0: Bienvenue à genre édition du jeudi 1er juillet 2021. Bonne fête du Canada à tous aujourd'hui pour plusieurs. C'est congé au lendemain d'une défaite euh, frustrante. On va dire ça comme ça parce que le Canadien a vraiment bien joué hier. Puis malgré ça, on sort de là avec euh, une défaite face au Lightning de Tampa Bay. Mon nom, Yannick Lévesque, et comme à l'habitude, j'ai le bonheur d'être à la barre de cette émission avec mon chum Martin Lemay qui est là. Salut, Martin! Hello, buddy. Comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Écoute, belle journée aujourd'hui. Congé pour plusieurs personnes. Euh, C'est... Il faut essayer de voir ça du bon côté. On aurait aimé mieux que le Canadien gagne hier, qu'on soit une série égale, une victoire de chaque côté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On rentre à Montréal tirant de l'arrière 0-2, mais ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Il faut continuer à y croire, même si euh, on, a plié les, on a plié un genou, en tout cas au cours de la semaine. On va tenter de, du côté du Canadien de se reprendre et on va en discuter en long et en large aujourd'hui avec nos panélistes invités qui seront Benoît Brunet et Bruno Gervais euh, tout au cours de l'émission. Je rappelle qu'on est avec vous jusqu'à 13h30. Par la suite, dès 13h30, c'est hockey 360 édition Coupe Stanley avec Pierrot et ses collaborateurs. À 16h, Max et Bruno, le dynamique duo Gervais Talbot qui seront avec vous. 16h30, entre deux matchs, euh, qui sera animé par Patrick friolet aujourd'hui en compagnie de Gaston Terrien. Et d'ailleurs, je vous rappelle que ces émissions-là, on jase hockey 360 édition Coupe Stanley euh, Max et Bruno et entre deux matchs sont tous disponibles gratuitement via l'application. Euh, du RDS.ca. Voyez l'adresse la, là au bas de l'écran. Et par la suite, la programmation régulière va se poursuivre. Le 5 à 7, hockey 360, Marc Labrec, ainsi que l'antichambre en fin de soirée.
1: Que tu pensais de commencer en saluant les gens qui déménagent aujourd'hui? Écoute, j'ai déménagé deux ah, fois vrai? dans la dernière année. Euh, C'est de la peau, déménager. Puis déménager le 1er juillet encore <rire> plus. Euh, je ne sais pas, aujourd'hui, ouais. la température, a été assez, assez clémente. Euh, c'est correct, c'est ce euh, ouais, pas euh, ouais, Bon, l'humidité est tombée, tant mieux. Fait que, bon déménagement, soyez prudents, puis gardez, là, une anecdote de set de chambre qui est tout pété dans l'escalier, c'est toujours drôle. <rire> fait que... <rire> Je vous en souhaite pas trop. Je vous souhaite d'être prudent, d'avoir quand même du plaisir dans cette journée. Et surtout, le conseil que je vais vous donner, la pizza, après que ça soit terminé. Parce que si vous la faites venir avant, <rire> ça va être difficile de finir votre déménagement. Conseil, je l'ai vécu. Ouais. Puis, salutations aussi. La euh, bière avec gens qui déménage, La bière aussi. Mais la bière, tu peux la donner pendant. C'est le fun, les gars rires, puis ça du fun, etc. Et également, salutations à nos conjointes à nos blondes, nos veuves du hockey, parce qu'il y en a. Moi, ma blonde, ouais. aujourd'hui, est en congé, puis elle me dit, euh, « T'es-tu en congé, toi? Ben, » Ben non, le Canadien pas en congé. Je suis pas en congé, je travaille. » Fait que, salutations à toutes les veuves de hockey. La mienne est partie faire une randonnée pédestre de euh, 8 km dans une montagne près de chez oh, wow. vous. Donc, euh, elle, a dit, « Garde, arrange-toi tes troupes, Bon travail. Moi, je lève les feux, je m'en vais. » Fait que, salutations à toutes nos veuves <rire> du hockey.
0: Ah, C'est pas facile pour eux autres. La saison qui s'étire et euh, habituellement, cette temps-ci de l'année, on est en vacances. Quoi que le 1er juillet, on travaille. C'est les joueurs autonomes habituellement, ouais. mais euh, quand même. Euh, C'est vrai. Tu fais bien de le mentionner. C'est une belle pensée. Puis Martin, juste avant d'acquérir Benoît, si tu veux bien, petit message euh, qu'on a reçu hier et qu'on voulait euh, lire, que je voulais lire absolument. ce message de François Savard. Salut mon fils, euh, Zaki, de 10 ans, est un nouvel auditeur depuis ses vacances, depuis qu'il a terminé l'école. Il a 10 ans, il tripe sur le Canadien. Il aimerait beaucoup que vous le, le saluez en onde. Ben voilà, c'est fait mon cher. Alors, petite salutation. Louis-Carole Lévesque également, Dominique Villeneuve-Gontier que l'on salue, marc antoine Paquet et Jean-François Lessard. Tous des gens qui gardent espoir pour le Canadien. Qu'est-ce que t'en penses si on accueille notre ami Benoît moi, qui est en studio, lui, parce qu'il sera là aussi cet après-midi avec pierre et toute son équipe de Hockey 360, édition Coupe Stanley. Salut mon Ben! Salut les gars!
1: Ben ça va? Ça va très bien, très bien. J'ai ben pas besoin ouais, hein. de déménager
0: aujourd'hui.
2: Non,
0: non, j'ai pas besoin
2: de déménager aujourd'hui. C'est vrai moi aussi que ma femme est toute seule à la maison. Je pense pas qu'elle nous écoute, mais je vais la saluer quand même.
1: <rire> <rire> J'adore ça. C'est es mon drosse, à... <rire> <rire> J'aime ça. J'aime ça euh, que vous fassiez à tu sais, qu'on se voit pour la première fois de la journée, ouais. alors qu'on se jase avant de rentrer en ondes. Puis la dernière fois qu'on a vu Ben, il était presque déshabillé pour essayer de passer son micro. Fait que je suis ben, euh, content de plassé. voir Ben que tu as réussi. <rire> là, je trouvais que faisait chaud en studio, fait que j'ai enlevé mon veston
2: d'habit. Tantôt, je vais remettre ma cravate pour l'émission spéciale. Je suis content d'être là.
1: Bon. Hey, Ben, je t'ai entendu Excellent. un peu à l'autre chambre chambière. Euh, après une nuit de sommeil, euh, ton niveau de dépression est rendu où? Il n'a a pas changé. Moi, j'ai <rire> trouvé que...
2: Je pense que la, la, ma manchette, c'était que j'étais rassuré, euh, c'était rassurant de voir le Canadien performer de cette façon-là. Puis mon thinking n'avait pas changé comparativement à ce que j'avais vu dans la première série, contre, dans, dans la série contre Vegas. Avant, là, dans la division canadienne, je les connaissais, les clubs, puis on connaît, même pas, parce que je les ai vus jouer contre les Islanders, c'est ça. Mais c'est quand même la première fois que ces deux clubs-là s'affrontaient cette année. Fait que j'avais besoin de cinq périodes. Et la meilleure période du Canadien depuis le début des séries, ils l'ont joué en deuxième. Alors, ça me rassuré, le Canadien a joué un bon match. Est-ce qu'ils ont été récompensés? Absolument pas. Est-ce qu'ils auraient pu faire des choses différentes sur la glace pour s'assurer de gagner ce match-là? Absolument. Est-ce qu'il y a des ajustements à porter? Oui. Mais au moins, on est en mesure de compétitionner avec Tampa sur la route. Euh, je pense que la gestion euh, des confrontations a été mieux gérée par euh, Richardson hier comparativement au premier match. Alors. On... Tout est permis, tant que tu pas perdu, c'est un cliché, là, mais tant que tu n'as pas perdu un match à la maison, tu n'as pas perdu la série, puis au moins je m'attends à ce que le Canadien soit en mesure de compétitionner avec Tempo au cours des prochains matchs. Puis Je pense que comme dans la série contre Vegas, en tout cas je l'espère, que cette série-là va être plus longue qu'on pensait au début, après avoir seulement vu un match.
1: OK. Euh, avant de laisser la parole à Yannick, je veux juste annoncer qu'une transaction de la Ligue nationale de hockey quand même assez d'importance. Victor Adverton, qui est un excellent joueur, selon moi, des prédateurs de Nashville, a été échangé aux Kings de Los Angeles pour un deuxième et troisième choix. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est en vue du repêchage d'expansion. Tant qu'à perdre un joueur pour rien, on vient d'avoir deux choix au repêchage pour Victor Arvidsson et on va pouvoir protéger le nombre de joueurs qu'on veut du côté de Nashville. Donc, je voulais juste vous faire cette annonce de transaction. Victor Arvidsson s'en va du côté de Los Angeles. À toi, Yannick.
0: Ça, ça va commencer, Martin. Là, je pense que ça bouge un petit peu dans la ligne nationale. Là. Je pense qu'elle s'en apprenait une pour partir le bal. Il va sûrement en avoir d'autres au cours des prochaines heures. On va surveiller ça pour vous également. Avant de poursuivre la discussion, les gars, si ça vous tente, on pourrait peut-être aller jeter un petit coup d'œil du côté de l'entraîneur Luke Richardson qui, ce matin, a parlé aux médias avant le départ de l'équipe de Tampa euh, en direction de Montréal. Ça s'est fait tôt ce matin. Donc, Richardson qui a rencontré les médias.
3: And we're going home. And, you know, I know we've been a really good road team, but we've played some really good hockey at home as well. Uh, you know, especially to close out uh, a couple series. So, you know, it's nothing new for us. Uh, I think we've played better from game one to game two. And we've been striving to do that right from day one in the playoffs is to get better each game and each period. And I think that you're seeing that again this series. And we're going to continue to see that in game three. I think there's a determination and you're right. I think we can pull from... Uh, some confidence from being down in series before and uh, being confident in, in our style of play and just be a little bit more determined to finish. Even Alex Burrows brought some light to, you know, the coaching room last night just saying, you know, like when he was with Vancouver in the finals, they won the first two games and you, you got to be careful you don't get overconfident because they ended up losing that series. So uh, we, we got to keep that in mind and, and, and realize that we took, uh, take, some, take some really good things out of last game and still build off that first game uh, experience where we can get better and better in different areas. To answer your question on Nick, uh, I think, you know, he's a quiet guy, uh, but he's going to be a quiet leader. I'm sure he was a junior. You know, you saw him tear it up there uh, during the playoffs, and, and, and you've seen it over the last two years just grow every game, and I think it's the confidence level that's showing, in his uh, even in, in his smile. Like, you know, he's got kind of got that – Uh, sly smile uh, on the ice. I'm sure it bothers the other team, but uh, it, it brings confidence to himself. And I think his teammates um, just showing that, you know, he's just gaining more confidence in his play and, and in his demeanor. I don't think he's going to be a real loud, vocal, rah rah guy, but uh, not everybody has to be. I think uh, some leaders are uh, just pure by their play. And I think that's what Nick's going to be.
0: Mais... Ben, euh, on écoutait les propos de, de Luke Richardson, puis tu sais, hier, c'est vrai que là, ils ne sont pas découragés quand même, parce que ça a été une bonne performance, on tire l'arrière 2-0. J'ai aimé et le moment où il a fait allusion qu'Alex Burroughs le dit hier dans le vestiaire, tu sais, il a vécu ça, avec les Canucks, euh, une finale, euh, on s'en rappelle tous, là. Euh, donc, ça, c'est l'expérience. Mais quand tu regardes le match froidement, puis on en discuté ensemble ce matin... Tu sais, c'est deux erreurs coûteuses, une plus que l'autre, là, à, à mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ben, mais c'est deux, deux erreurs plates. Oui qui ont coûté le match aux Canadiens. En fin de période, euh, quand, quand, quand Sherrod là, y a eu un peu de cafouillage, puis Edmondson là, qui, a, qui, a, qui a joué, euh, qui a, pas, a joué de malchamps, mais il n'a pas regardé. Là, et Petrie était trop loin. Il envoyait la, la rondelle derrière sans trop euh, à regarder. Tu en ouais. penses quoi de ça, toi, ces deux erreurs-là?
2: Ben, C'est des choses qu'on doit corriger rapidement. Là. Le, le retour de Nick Champs, est-ce que ça va changer quelque chose ce côté-là? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on va mettre... le le point sur les « i » et les bars sur les « t » parce que tu as au moins deux revirements qui t'ont coûté le match numéro un, en tout cas qui t'ont placé dans une position assez fâcheuse. Euh, celui d'Edmonston, il, il, il fait mal parce que c'est ça qui scelle l'issue du match. Je comprends ce qu'il a tenté de faire. Il y avait Cofield devant le filet. Il pensait que Cofield était pour revenir à la droite de Carey Price pour récupérer la rondelle sur le jeu renversé. Puis il y a eu un manque de communication. Ça arrive. J'aurais aimé mieux qu'il continue à patiner, qu'il encaisse la mise en échec ou qu'il envoie la rondelle sur dans... le long de la rampe à la gauche de Carey. Puis après ça, on repart de l'autre côté. Pour au pire, si jamais il y a un gars de Tampa qui est là, ben tu peux te replacer en défensive pour t'assurer peut-être de contrer Tampa. Celle que je m'explique très mal, puis je sais pas s'il y a une un peu de fatigue parce qu'on joue pratiquement toujours à quatre défenseurs depuis un bon bout de temps dans, depuis le début des séries, depuis le match numéro 5 contre les Lilles de Toronto. Pour moi, ça, c'est hockey 101. J'en ai parlé en l'an de là. Ça n'a aucun sens. Oui, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais Dano a fait le revirement. » C'est correct, mais tu ne peux pas euh, faire une erreur pour réparer une erreur. Pour moi, là, quand il reste quatre secondes, la chose la plus importante ah ouais. à faire, les boys, c'est de gérer le tableau indicateur. Et là, si Sherrod... le tableau, vous jouez le temps. Vous jouer le temps, vous jouer le tableau. Sherratt, là, il voit qu'il y a Bartley Godreau. Mes entraîneurs me disaient toujours la même chose. Si t'es pas sûr à 100 joue pas la rondelle, joue l'homme. J'aurais aimé mieux qu'il soit pénalisé pour avoir fait trébucher Godreau que jouer la rondelle. Là, il a joué la rondelle, l'homme a passé. Il reste 4 secondes, ça part de l'autre côté. Puis même, je pense que Carry s'est fait surprendre. Là. Je suis pas un spécialiste des gardiens comme Marc Denis, puis Stéphane Fizet qui était là hier, puis Martin était un gardien de but. Mais Berkeley Goodrow, il est sur son, son revers. Pas très, très dangereux. Il n'y a mais pas pense... aussi loin. Ben, c'est ça. Fait que je pense qu'il s'attendait à un lancer du revers. Ça s'en va de l'autre côté. C'est un but chanceux parce a touché le bâton de Dano, a touché le bâton euh, de Goodrow bang. Mais c'est un but travaillé de la part de Tampa. Mais c'est une erreur pour moi qui, qui est inex... Inex... inacceptable. C'est peut-être aller un peu trop loin. Inexcusable. Je ne sais pas c'est quoi le, le, le qualificatif que je devrais... Non, C est, c est... Inacceptable.
1: Inacceptable. Inacceptable, Ben, parce que 4 secondes, là, non, non. Puis je, je donne même pas l'excuse de fatigue, parce que si tu es fatigué, mon chum, Hercule. raison de plus pour ne pas y aller. Attends, les Recule. Puis Bien si oui. tu vas pour l'époque... là. Pourquoi tu ne m'as pas fait un stop stick to stick au lieu d'un pass-by? Pardon, un pass-by bon, pass en te sortant à l'extérieur. Tu fais un pass-by en restant à l'intérieur, je vais comprendre. Ouais. Un pass-by en sortant ça. à l'extérieur, tout est mauvais là-dedans. Il n'y a aucune excuse. Il euh, était ouvert. Euh, puis ça va arriver.
2: Vas-y. Il était complètement ouvert. Tu sais, sur la reprise, ouais. on a sorti euh, des séquences hier à l'entraînement. Il était complètement ouvert, puis Godreau passe derrière lui. Il passe même pas ouais. à l'extérieur. Il passe derrière lui en il s'est sorti tout seul. Il sorti de seul. Que, pour moi, celle-là, là, quand as, tu viens de jouer une bonne, une bonne période de hockey, une excellente période de hockey, puis tu ça sors de là, tu perds 2-1, ça fait mal. Puis Au début de la troisième, en partant, qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est ce que j'ai appris ici du Lightning qui a appris, qui a appris plein de choses. Ils n'ont pas joué une grande troisième période, mais ils ont joué une bonne troisième période pour gagner le match serré. C'est ce qu'ils ont fait, le Lightning. Okay. Ils ont marqué le troisième but. Goldrow, en partant, bang, une chance de marquer. Là, tu affiches tes couleurs comme équipe. Puis c'est ce qui m'impressionne. Tu sais, dans la série contre Columbus, ils se dit Ah, on n'est pas dans le trouble à 1-0. On n'est pas dans le trouble à 2-0. On n'est pas dans le trouble à 3-0. Ça a fini 4-0. Puis on n'a jamais été capable de s'en remettre. L'an passé, c'est un club, comme on a vu dans la série contre les Islanders, qui sont capables de te battre 8-0, mais qui sont capables de te battre 1-0 dans un match numéro 7. Fait qu'ils n'ont pas été bons hier, mais ils ont trouvé fa une façon de gagner parce que le Canadien a fait deux erreurs très, très coûteuses. Mais celle, la Charlotte celle-là elle, 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 elle vient me chercher droit au cœur.
1: Oui, non, puis euh, je suis très d'accord avec toi. Puis même Gourde a dit, après un match contre les Islanders, il a dit. Ah non, contre Canadien. Il a dit, contre les Islanders, on a appris, on s'était fait remonter, il menait 3-0, souviens-toi. Puis mm -hmm. euh, les Islanders étaient revenus avec un but important en fin de deuxième période, celui de euh, l'ancien des, euh, des Oilers, Everly. Euh, euh, puis là, les Islanders mm -hmm. avaient remonté finalement. Fait que Gourd a dit, dans la série contre Canadien, il dit, la star, on a appris à ne pas prendre aucune avance pour acquis. Mm -hmm. C'est plate parce que Charrot score dans son but le premier match, ça brise les reins du Canadien. Charrot fait encore l'erreur le à la fin de la deuxième période, ça fait encore mal au Canadien, mais je suis comme toi. Je suis positif parce que le Canadien fait assez de bonnes choses pour espérer pour le bien. Là, on est vraiment rendu à si le Canadien joue cette game-là, puis que les, le Lightning joue cette game-là, ça va être les breaks, les chances qui vont passer d'un bout à l'autre. Mais Carey, je ne lancerai jamais à pierre à Kerry Price. Appelez ça comme vous voulez. Il n'a pas été carry Il a juste été moins bon que Vasseski. Prenez l'expression que vous voulez. Mais ça prend le Carey Price A, qu'on ah a oui, eu dans la ben série, oui, ben oui. si le Canadien veut espérer gagner ça. Le but de Coleman, ça. Price ne le donne pas. S'il overchallenge parce qu'il est insécure, ce pas le Price qu'on connaît. Il n'y a pas d'affaire à over sur mm -hmm. ce jeu-là. Le gars, il n'est pas menaçant, il est sur le back-end. Il s'est peut-être dit, il reste plus de temps, il n'y a pas le choix de tirer. C'est peut-être ça aussi qu'il s'est dit. Puis euh, oui. il faut qu'il voit les rondelles. Faut il faut qu'il voit les rondelles, comme les lancers de Cyril. Je comprends qu'il a vu voiler, mais on est rendu au mois de juillet. Là il faut que tu ouais, mm. C'est ça ta job, d'y voir.
2: Ouais. Le, 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 faut le... Il, ouais, il faut qu'il y en volume. Oui, il faut qu'il y en volume. L'autre chose, quand on regarde, tu n'aimes pas, puis moi, je reste très positif, moi aussi, là, parce que c'est un nouveau départ. Tu appuies sur le bouton « reset » à chaque, chaque nouveau match. Puis Là, c'est quelque chose de différent. Si tu reviens à Montréal, tu as le dernier changement. C'est toi qui vas avoir l'avantage au niveau des confrontations, qui tu vas opposer à qui. Tu vois la foule, tu vas avoir tout ça. Les gars sont, vont être contents de revenir à Montréal. C'est un nouveau départ. La seule chose... Où je suis un peu inquiet, c'est les Game Breakers. C'est que t'aimes pas, pas, est capable de te faire mal avec peu de chances de marquer, t'aimes pas, oh, les Game Breakers dans leur formation. Fait que si ça, c'était leur mauvais match, euh, je peux te dire une chose, que le Canadien a besoin d'être prêt pour le prochain. Parce qu'à certains moments, un vieux moment, routier comme John Cooper, puis il y a quand même du leadership au niveau du social-là, je pense qu'il y en a du côté du Canadien, je suis pas inquiet de ce côté-là, là. là. Tu joué un bon match dans le premier match, mais je ne suis pas convaincu qu'il avait joué un grand match. Là, hier, le Canadien t'a défié en première, c'était correct. T'as défié, t'as sorti vraiment ces gars-là de, de la glace en deuxième. T'as oui. dominé, t'as dominé McDonough, t'as dominé Sergachev, les défenseurs en ont arraché du côté de Tampa en deuxième période, mais ils ont rebondi en troisième. Fait que j'ai hâte de voir quel genre de, 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 de performance que le Lightning va nous offrir lors du prochain match. Mais ça va être encore un très, très bon test pour le Canadien, parce qu'on n'a pas on, 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 est, on, on travaille fort, on, on peut être créatif, mais on n'a pas le punch en attaque que tu n'aimes pas A. Fait que comme tu l'as dit, Martin, il faut que ça redevienne le carry A+. Les
0: gars, je veux vous entendre un peu sur une situation qui est arrivée hier euh, au cours du match. Puis encore là, là, je lis sur les médias sociaux présentement, là, beaucoup, beaucoup de gens se posent la question. Je veux vous entendre là-dessus. Euh, lorsque le Canadien a eu le 4 contre 3, Cofield est demeuré sur le banc. On a, on a pris l'option de deux attaquants, deux défenseurs. Gustafsson était là. Sans je sais pas, à 4 contre 3, tu vas avoir un Cofield qui a, a l'occasion de se démarquer, de prendre un tir menaçant. C'est un marqueur né. C'était une autre de décision de Luke Richardson hier. Je ne veux pas, euh, pas qu'on passe une demi-heure là-dessus, là, mais je veux vous entendre quand même sur euh, cette décision. là ça me semble le temps de l'envoyer, Cofield, à ce moment-là. Oui,
2: ben, de la façon mais que Perry... je vais euh, ben? ben, y aller, mais euh, je, on pourrait même rajouter Perry là-dedans. Peut-être même Perry avant Cofield. Ouais. Mais, moi, là, Trois ouais, mais moi, là...
0: attaquants en défenseur, peut-être.
2: Mais moi, là, tu vois, là, oui, mais je ne mettrais pas en doute les joueurs qu'on a décidé de placer sur la glace. On, pourrait aller, on aurait pu y aller avec 3-1. Euh, S'il va 3-1, tu gardes-tu enlèves Weber, tu peux mettre Kofir à la place de Weber pour le la lancer sur réception. Curry Perry devant le filet, tu le laisses Toffoli sur le lancer sur réception. Tu peux faire ça. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est bien plus la façon qu'on a exécuté à 4 contre 3. Tu sais, je veux dire, on a été prévisibles. Il y a eu deux fois où Suzuki est revenu très haut dans le territoire sur son côté fort. Il y a une fois que ça a failli fonctionner. Il a, il a repéré Toffoli à la droite de Vasilovski, ça a failli fonctionner. Mais après ça, le deuxième coup là, je peux te dire une chose. On était assis dans le studio pour regarder le match là, dans les bureaux de l'Antichambre. chambre. Puis quand il a fait la passe à Gustafsson, on savait que Gustafsson était pour lancer. Vasilovski savait aussi, puis les joueurs du Lightning savaient aussi. Fait que moi, je trouve que c'est pas juste. C'est pas les joueurs qu'on a utilisés. C'est l'exécution euh, qui a fait défaut. Puis j'ai trouvé qu'on était très 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 prévisible. Mais écoute, à un certain moment, oui, tu peux mettre Toffoli, tu peux mettre Perry. Tu peux mettre que puis ça va fonctionner. Tu peux rester chez Weber là, puis si l'exécution est à son à, à son niveau, tu peux avoir un lancer sur réception de chez Weber à 105 000 à l'heure qui va battre Vasilevski. Fait que, sais, Moi, je pense que c'est pas tant les joueurs qu'on a placés comme l'exécution qui est à pas la hauteur sur la 4 contre 3.
1: Tu vois, moi, Ben, euh, un peu comme toi, mais un petit peu plus incisif. Moi, tu sais, c'est <rire> autres qui sont là, puis c'est euh, les, les coachs qui sont là qui savent le, le, le personnel qu'ils ont sous la main. Fait que je n'irais pas c'est Ken en disant que Kofi l'aurait dû être là. Visiblement, il semblait vouloir désirer deux défenseurs parce qu'à 4 contre 3, il avait l'air de trouver peut-être que Gustafsson était soso -so, mais allons-y de même. Deux set play, on est d'accord, c'est des jeux qui étaient prévus. Les mm -hmm. deux jeux que euh, euh, Suzuki remontent. Il alors que les défenseurs décident d'aller s'occuper de Hey Weber et Gustafsson pour les lancer sur réception. Toffoli, il est tout seul sur son île. il là Armstrong, sur la lune, en train de planter son drapeau tout seul à côté de Vasilevski. Il peut la recevoir droitier puis faire le tour de Vasilevski mais lui il décide d'y aller pour une déviation. C'est une chance de marquer en or. c'est Le set play, le jeu a fonctionné. Indépendamment de, de, de l'équipage que tu as mis sur le terrain, ça a fonctionné. Le deuxième, <rire> je vous imagine, dans la chambre les bureaux de l'autre chambre. Pauvre Gustafsson, il soigne dans le vide. <rire> Mais nommez-moi un gars gaucher qui peut tirer sur réception si Tatar est pas dans le lineup. Le Canen, Byron, il n'y en a pas. C'est pour ça que Gustafsson est là, tu sais. que c'est les deux lancer, sept qui ont été prises. Hein? Ouais, c'est ça. Oubli Mais c'est deux sept plées 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 là puis euh,
2: trouve d'autres choses. <rire> c'est ça. Ouais. Le Mais ça
1: dans, dans, dans le département, de, on a préparé des jeux, ça a fonctionné, c'est juste que le résultat était pas là, ça a fonctionné. Mais tu sais, Ben, on se dit la vérité, si le Canadien profite d'un seul de ses avantages numériques, c'est un autre game. Oh oui
2: C'est un autre game. C'est pour ça que j'ai hâte de, de revoir Dominique Duchamp derrière le vent. Peut-être que Dominique, lui, avec ce qu'il ressent comme, euh, comme entraîneur, que ce soit ce qu'il a accumulé ou ce qu'il a vu... Euh, parce que tu le sens, là, le, là, le pouls, t'es là, derrière le banc. Peut-être que lui, a remplacé euh, des joueurs différents. Fait que ça, je pense que ça va amener une dynamique qui est complètement différente. Ils en ont marqué un, mais c'était pas le plus beau, un avantage numérique, là, le but de Suzuki. Mais c'est ça. Des situations comme ça qu'on ne t'aime pas, là, des quatre contre trois, faut t'en profiter pour t'en profiter. Puis après ça, on est revenu à 5 contre 4. On n'a pas été capable de marquer. Ça, ça, ça s'est fait en deuxième période. Non, non, c'est ça. Puis je sais que c'est difficile, des fois. Là, Coffield, c'est la, la coqueluche, présentement, du côté du Canadien. Mais, tu sais, Toffoli, là... — Pour une fois qu'il y aurait eu de l'espace. — Oui, il y a eu de l'espace, mais Toffoli est capable de la faire, ce job-là. Corey pari, Perry est capable ouais. de la faire. Fait que si tu prends la décision d'y aller avec le lancer de Shea Weber, je peux le comprendre. Mais Gustafson, là, Martin, là... Que ce soit un set pli ou pas, il n'y a pas d'affaire à lancer. Tu sais, dans cette situation-là, c'est lui qui est là, probablement qu'il décoche pas le tir parce que le défenseur est directement devant lui.
1: Fait qu peut-être qu'il remet ouais. ça à la pointe. Peut fait mettre... que... Ben, peut-être mettre un droitier là... Quand il reçoit la rondelle sur réception, il, le, 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 le dernier attaquant, Toffoli, qui est proche de Vasilevski, au lieu d'être proche pour relancer des monte comme ouais. bumper, comme point de fait. Ouais. Puis quand Gustafsson est un droitier, il peut l'envoyer au bumper, puis boum, tu sais. Ouais, il y a d'autres choses qu'il aurait pu faire. Mais moi, je trouve puis que, je que Tofoli, le, 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 le... Je ne je que veux, que tofoli... veux pas ouais. voler... Je trouve que bon. Que bon, ben, voler du stock à Bruno.
2: Oui, mais ben non, mais je pense que je trouvais que Toffoli était peut-être un peu trop collé sur, sur le premier set play. Là. Il était peut-être un peu trop collé sur Vasilevski. T'sais, il aurait pu remonter parce qu'il n'y avait personne près de lui. S'il remonte, contrôle la rondelle, il est tout seul avec le gardien de but. L'idée est ouais. bonne. À un certain moment, bien, après ça, là, on peut essayer d'une autre façon, de euh, trouver une chance de marquer. Mais en bout de ligne, après ça, c'est sûr que ça fait mal, mais euh, les deux erreurs, pour moi, font pas mal plus mal que ton jeu de puissance.
1: Non, c'est clair. Puis, tu sais, je disais tantôt, je ne vais pas voler les stock à Bruno. Bruno, lui, ce qui en voulait de cet avantage numérique-là, c'est avant ces deux jeux préparés-là, ça a été long. Mm. On s'est promené avec la rondelle en périphérie longtemps. Ça, c'est du tas de qualité qui est perdu. Ça n'a ça, ça aucun sens. Écoutez, plein de choses, ça en vient encore. On a encore Benoît avec nous. On va avoir Bruno tantôt. On a vos commentaires également. Donc, les gens de la télé, vous pouvez aller aux, aux Manchettes, aux Grands Titres. On va revenir. Sinon, venez nous rejoindre sur le web. On est de retour. Yann, déjà euh, plusieurs commentaires qui sont rentrés euh, sur euh, la oui. messagerie. Je suis content parce que c'est beaucoup plus partagé qu'hier où les gens étaient pas mal affolés après la défaite. Euh, Frank Lancet est dit pour décider quel joueur envoyé dans le power play, ce n'est pas Burroughs qui décide. Fait que ce soit du charme ou le Luke Richardson qui soient là, euh, ça devrait être le même équipage sur l'avantage numérique. Tu en penses quoi, euh, Benoît, du commentaire de Frank?
2: Ben écoute, t'as as, as tes, tes gars que tu sais, puis ça c'est des choses qu'on travaille, puis c'est des choses qui, qui sont décidées aussi des fois dans des réunions d'équipe, tu, sais, tu veux placer tel tel gars dans telle situation parce que tu as travaillé dans les entraînements ces situations-là 4 contre 3, fait que tu vois que t'es valeur sûre, je suis d'accord, moi non plus n'irai pas trop loin dans les choses du jeu de puissance, là. moi quand je vois un joueur se promener comme Suzuki l'a fait deux fois, tu gaspilles du temps à te promener avec la rondelle, même si c'est un set pli je trouve que c'est une perte de temps. Mais ça, c'est moi, là. Mais non, on garde. Moi, moi, des fois, là, on va se questionner sur, euh, sur qui on va l'utiliser, mais il y a des raisons pourquoi on les place là. Fait il faut faire confiance aux gens qui sont en place. On est rendu à la finale de la Coupe Sudanée. Le Canadien n'était pas supposé être là. Richardson est derrière le banc comme entraîneur-chef. Qui aurait dit ça? Tu sais, dans, dans, un, dans un cas où il n'y a pas de COVID, ça ne serait jamais arrivé, à moins que l'entraîneur tombe malade. Là. ça, c'est rare, très, très rare que ça arrive. Fait que T'sais, dans la série contre mm. Vegas, il a fait de l'excellent travail. Le premier match a été peut-être plus difficile au niveau des confrontations. Il faut faire confiance aux gens qui sont en place. il faut, faut arrêter de voir toujours, t'sais, les, le, le co-field cool qui va marquer à chaque fois. Il y a eu des chances, il a, il a pas marqué. Puis le premier match a terminé moins trois. C'est ce n'est pas sa faute présentement, euh, lui, euh, que le Canadien perd. Mais il y a des choses que tu dois respecter aussi. Des fois, il faut que tu ailles avec tes valeurs sûres, tes vétérans qui ont du bagage, qui ont du minage, qui ne paniqueront pas quand ils vont sortir sur la glace. C'est pour ça que Corey Perry est là en avantage numérique sur la première vague, parce qu'il est capable de faire la job, il va aller se placer en avant, il a des mains incroyables. Fait que, que tu sais, c'est ça, s'il y avait un coup de ciblet, t'aimes pas ce que tu vois, peut-être qu'il y avait un arrêt rapide de Vassilovski, bang, il aurait changé ça pour avoir vu quatre gars de séance à la glace, puis il aurait pu marquer. Fait que c'est ça un match de hockey, il y a des hauts des bas, puis il euh, faut vivre avec les décisions des entraîneurs, il faut leur faire confiance.
1: C'est sûr. Euh, Marc, il dit... Euh, puis j'en ai parlé tantôt ce matin également avec Bruno. tu Moi, je suis convaincu que Tatar, c'est terminé. Il y en a beaucoup qui se demandent sur les médias sociaux. Et Marc, hey, sur notre page, il pose la question. Trio de Dano, je n'ai rien. Euh, Est-ce que c'est pas le temps de ramener Tatar pour le trio Tatar-Dano-Gallagher? Euh, moi, quand j'ai parlé de ça ce matin avec Bruno, j'ai dit peut-être pas à Montréal, parce qu'à Montréal, tu vas vouloir avoir ton match-up, mais quand tu vas retourner à Tampa, peut-être que ce serait une opportunité. T'as qu'à avoir la dans la face de Dano puis que Dano fasse rien,
2: Ouais. Du ouais, le... Moi, je trouve que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Dans quel état d'esprit il est ouais. présentement? J'en ai aucune idée, mais ça fait longtemps. T'sais, on l'a vu avec Jake Evans. Là. Jake Evans n'avait pas joué, puis en plus de ça, c'était fait sonner les cloches. T'sais, au moins dans le cas de Tatar, là, il patine, mais T'sais, il a-tu fait tout ce qu'il avait à joué. faire comme joueur? Je ne sais pas, je ne suis pas à l'interne pour s'assurer d'être prêt. Si jamais on a besoin de lui, je ne sais pas. Ça, c'est les entraîneurs qui sont au courant de ça puis les gens qui sont en place. Moi, là, je vais dire une chose. là, C'est sûr que le trio de Gould fait un travail exceptionnel, mais là, tu vas avoir le dernier changement. fait que probablement qu'on va voir plus souvent le trio de pointe euh, contre le trio de Dano. En tout cas, je l'espère. Je pense que c'est ça, ça va être ça le match-up. Après ça, tu peux te revenir avec le trio de Suzuki contre le trio de Sorelli, de, de probablement. T'sais, moi, c'est le troisième trio qui m'inquiète. Le trio de Dano, c'est vrai qu'il ne donne pas grand-chose offensivement, mais ils ont un rôle à jouer qui est plus défensif. Puis ce trio-là trio a fait un travail exceptionnel, puis ça rentre jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Là, les confrontations sont différentes. Il y a plus de profondeur. On est capable de rouler à quatre trios du côté de Tampa. Moi, je vais dire, le gars qui m'inquiète, puis j'ai hâte de voir si on prendra peut-être pas la décision de le sortir, c'est Keke. Si avant de réinsérer Tatar, moi, je remettrais Evans dans la formation, peut-être que Keke pour aller voir un match. Peut-être, je dis peut-être, parce que je trouve que ce trio-là, présentement, il n'y a pas de chimie, puis on ne génère pas grand-chose en attaque. C'est Anderson qui essaie de frapper tout le monde, qui essaie de générer des choses. Mais quand il génère, c'est souvent des accélérations le long des rampes où il déborde des défenseurs comme on avait en deuxième période. Il a eu une bonne chance de marquer. J'ai rien contre Kéké. Ça fait partie du processus, mais on est rendu en finale présentement. Puis si tu veux gagner un moment, à un certain moment, il faut que tu prennes des décisions difficiles. Est-ce qu'on pourrait peut-être être, être tenté d'enlever Kéké pour donner un peu plus de marge de manœuvre à ce trio-là avec Byron et Anderson? Moi, je pense que c'est un pensé-y Je ne dis pas que tu dois le faire, mais tu dois y penser pas mal plus avant de changer euh, mes défenseurs. T'sais, Merrill, a... on ne joue pas beaucoup. Il était correct. Je n'ai pas aimé son jeu sur le premier but. Là. La rondelle, il a passé entre les jambes. Ce pas de jouer au gardien. Si tu te places là, bloque le tir. Mais dans le cas de Kéké, il a eu des bons matchs. Mais il est toujours une between, je trouve, dans ses présences. Puis il apporte pas grand-chose présentement au Canadien. Tandis que, tu sais, Jake Evans a joint le premier match. Il sait c'est quoi, là. Peut-être le ramener et donner un peu d'énergie à ce trio-là, ça ferait du bien.
0: Moi, je suis convaincu qu'il va en avoir des changements Ben, pour le match de demain. On aura l'occasion d'en reparler et d'y revenir. Mais quelques salutations sur Facebook et YouTube. Pierre Dastou dit "Croyez-vous que Cole Caulfield est encore sous-estimé par ses entraîneurs Mais semble qu'il n'est pas, euh, qu'il est mal utilisé." Tout. Il y a Laurent sur... Euh, non, c'est ça. On, on pourrait y revenir, mais il y a Laurent sur YouTube qui dit euh, "Les Browns l'ont fait en 2011, les Pingouins l'ont fait en 2009, le Canadien en 1966. Pourquoi pas le Canadien en 2021. Donc, euh, euh, ça, c'est le commentaire de Laurent. Stéphane Dubois, salutations. Marc-André Masque également, qui dit « Hey, les gars, vous n'avez pas parlé d'André Tourigny, ça va venir, c'est dans nos sujets avec Bruno et Benoît dans quelques instants. On va parler des entraîneurs québécois francophones là, qui ont accédé à des Mais postes cette semaine. Salutations à. Oui. Oui, oui c'est fait. Il y a 30 sorti, là. minutes
1: par euh, les Coyotes, c'est confirmé, André Tourigny. Ouais
0: trois ans entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona. Manon Denis, salutations. Cédric Chiasson également. Philippe petit qui parle de Tatar également. Marc-André Masque. Cédric Duval parle d'André Tourigny. Il y en a plusieurs, plusieurs. Puis il y a, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent de l'aspect de la foule également. Des gens qui sont déçus que le gouvernement de la santé publique n'ait pas autorisé le, le Canadien d'augmenter le nombre de spectateurs à l'intérieur. Mais ça, c'est une question de santé publique. On va permettre aux gens de la télé de revenir à l'instant pour poursuivre la discussion. Pour les gens de la télé, on est de retour. On faisait le tour un peu des commentaires sur le web des gens qui ont commenté, euh, évidemment, tout ce que l'on jase depuis le début de l'émission. On est avec vous jusqu'à 13h30. Bruno Gervais va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Mais euh, Benoît et Martin, si vous voulez, avant de poursuivre, on pourrait peut-être écouter des commentaires. J'ai envie de les présenter comme euh, papay et fiston. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça. Un des vétérans de l'équipe, Eric Stahl, et un des plus jeunes de l'équipe, assurément le plus jeune de l'équipe, Cole Caulfield, se sont adressés aux médias et ont répondu aux questions ce matin avant le départ de l'équipe de Tampa. Stahl et Caulfield, puis on va revenir par la suite.
4: Je pense que j'ai rencontré l'adversité beaucoup de fois dans de joueur. Je pense que toutes ces situations vous permettent de mieux faire. For situations like these, and I think there's just no panic in this room. Um, I think we've been here before, and we got great leadership in the room to, you know, keep us um, keep our emotions intact. And I think that's how we're, you know, we're going forward with this. And, um, and you know, I think all our energy is focused on Game Three, and that's all we can control right now. We, we did a lot of good things last night. Obviously, some bounces didn't go our way, but you know that's hockey, and you got to move on and deal with it. I think uh, you know, all our energy is focused on Game Three right now, and. Um, and getting that win, but uh, we did a lot of good things last night. Kind of turned it around from game one. And I don't think you need the perfect shot right now in this situation. I think we got to stick to what works, and um, that's doing the right things that we can and what we can control. Um, getting, you know, people in front of them so you can't see it. Getting rebounds, getting guys to the net and stuff like that. Just winning our battles. Um, obviously, he's a really special goaltender and um, someone that's really hot right now. So we just got to keep finding ways to get it past him, and um, I'm sure at some point we will. It's the race to four wins, and and uh, for us, obviously, game three is uh, is, is a massive game, and everybody knows that. We know that, uh, but you know, we feel like if we, you know, come with the same uh, type of game and, and attitude we brought last night, uh, we'll be able to uh, to be on the right side of it. It'll be huge. I mean, I know it's got a. It's to be a killing, Dom, for for the last uh, two weeks, just missing missing our group and missing the daily activities of what we do and, and preparing. Um, no, he's no different than us as players, and I'm sure the rest of the staff is. You 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 dream and you you work your whole life to, to be in a Stanley Cup final, and for him to miss the first two, it's uh, it's it's been tough.
1: Bon, plusieurs petites questions que j'ai pour toi, Ben, à la suite de ces Premièrement, très content d'avoir entendu Cole Caulfield dire On n'a pas besoin de la shot parfaite. Ça, là, c'est à l'encontre de dire Le gars est dans notre tête. Tu comprends-tu? Il faut juste amener des rondeurs. Ouais. Ça, j'adorais ça de la part de, de... de Cole Caulfield. Je ne sais pas si tu veux embarquer euh, là-dessus, euh, les gardiens buts dans la tête des joueurs.
2: Oh, moi, je crois à ça, je crois pas tant à ça. T'sais, moi, je pense que J'en ai parlé avec Marc Denis hier, j'en parlais avec Stéphane Fizet. T'sais... Il y a des façons de battre des gardiens but comme ça, puis ça, c'est difficile de le faire. C'est très, très difficile de le faire. Tu sais, il faut peut-être donner crédit un peu aussi à Tampa. Tu sais, a été très bon, mais des, des excellentes chances de marquer dans le match hier sur les 43 lancés. il n'y en a pas tant que ça. C'est tu sais, Suzuki qui arrive seul en première, le lancé de Toffoli. En avantage, il y a eu Suzuki, mais a, la, le lancé d'Anderson, mais ça provenait de l'extérieur. Moi, ce que je trouve euh, assez fantastique du côté de Tampa B, c'est de la façon qu'on se bat. Même quand on joue mal... J'ai vu des replis défensifs. J'ai vu des défenseurs qui sont prêts à payer le prix. J'ai vu des gars qui font payer le prix aux gars devant le filet. Puis les tirs proviennent oh oui. pas mal de l'extérieur. fait que ça, là, pour moi, c'est ça. C'est le club qui va vouloir aller payer le prix dans le centre de la glace. C'est les joueurs qui vont vouloir amener la rondelle au centre de la glace qui va faire la différence. Moi, je trouve que le Canadien, puis je l'ai dit dans la série contre Vegas, mais on n'a pas affronté un gars comme Vassilovski. C'est Alain puis c'est des bons mm -hmm. gardiens de but. Là, mais à tu sais, un moment donné, là, tu ne sais, tu peux pas juste marquer... En contre-attaque. Il faut que tu aies été installé dans le territoire adverse puis provoquer des choses dans le territoire adverse. Puis je trouve que ça, les le Canadien l'a mieux fait, mais j'aimerais ça en voir un petit peu plus. C'est le fameux cycling, le carrousel, là, de dire, tu sais, on passe un 15-20 secondes. T'aimes pas être capable de le faire. Ils ont marqué leur but hier sur, sur un jeu carrousel, le premier, même si ça a entre les jambes de Merrill puis après ça a battu Price, mais c'est ça. Ça, c'est s'installer puis créer un, quelque chose en attaque. Et les, les, les deux autres, ben c'est un contre-attaque, le but de Coldman puis l'autre, c'est un revirement par rapport de la porte d'Edmondson derrière oui. le filet. Mais c'est ça que tu as besoin de faire contre Vassilovski. Si tu le fais pas bouger, là, puis les tirs proviennent de l'extérieur, puis ils les voient, puis si les défenseurs font un job devant le filet, il va être dur à battre.
1: On a les joueurs et les coachs, en entrevue, là, c'est parce qu'ils ont pas voyagé hier. À Vegas, je comprenais à cause de la longueur du voyage. Es-tu surpris que les gars soient pas revenus hier soir, ou c'est normal?
2: c'est normal dans une finale de Coupe Stanley, parce que Déjà que le match à 8 heures, ça ne se pas avant 11 heures. Avant le point, les points de presse, ça, là, tu ne décolles probablement pas de, de t'aimes pas avant minuit, demi, une heure du matin. Il faut que là, tu reviennes aux 10 heures, 4 heures. Ça, je pense que, excusez l'expression, mais ça tue ta nuit. Ça tue ta nuit parce que là, tu n'as pas des, des bonnes skate. heures de sommeil. Même hier, là, même <rire> hier, si les gars ont peut-être pas dormi très tôt, si on peut être probablement pas couché à minuit, là. Mais j'aime mieux avoir une bonne nuit de sommeil, je ne sais pas, moi, de h et demie, deux heures du matin à 7-8 h ce matin, quand il me coucher à 4 heures, puis là, tu arrives, puis les enfants se lèvent, puis à 6h30, tu es debout, puis pas ça, tu vas refaire un somme l'après-midi, puis tu as tes rencontres, tes vidéos, tout ça, là. Non, j'aime mieux cette ouais, pis... façon-là de travailler.
0: OK. L'autre chose, ça. Ben, si tu sais pas, tu ramasses en prolongation, de quoi ouais. de même, puis ça s'étire un peu, tu sais, on a vu ça, des prolongations en, en, en série, puis en mm. finale, tu sais, là, ça vient compliquer euh, le, le scénario pour tout le monde. Je pense que c'est une bonne décision que le Canadien... Euh, euh, décider de, oui. de partir ce matin. C'est parfait. Tu rencontres les médias, tu quittes euh, peut-être vers euh, 10 h, tu arrives à Montréal à 1 h, c'est plus relax, puis c'est parfait. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Le Lightning aussi va partir euh, cet après-midi en direction de Montréal.
2: Tu as le temps de travailler avec les gars dans l'avion. Si tu as des séances de vidéo à faire, des ajustements, puis tu veux faire des rencontres à un contre un, tu peux encore le faire dans l'avion. Ah. C'est quand même un vol de 2 h 30, 3 h, là.
0: Bravo. Exact, exact. C'est un bon point, ça. Tu as plus attention des gars comme ça le matin que dans la nuit en revenant parce que tout le monde veut dormir et tout le monde est burlé de son match. Oui. Tout à fait. Excellent point. Martin, tu voulais ajouter quelque chose sur les, les clips, les commentaires?
1: Non, les clips, c'est terminé, mais vive Kavestar. Je vais en profiter, Yann. Euh, Yoel Armia, euh, solide retour. Ça a comme redonné une quatrième ligne euh, aux Canadiens. Là
2: c'est un des trios qui est capable de faire ça. Je suis d'accord avec toi, Martin. Moi, je pense qu'Armia a joué un, un excellent match hier. Je l'ai vu vraiment combatif. J'aimerais ça qu'il soit comme ça tous les matchs. Tu sais, dans le fond, là, on, est, on est dans une finale. Il était, bon. je... il était vraiment bon. Des fois, je trouve qu'il tombe endormi. Je n'ai pas peur de le dire. Je, 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 le, je le répète régulièrement. Je pense qu'il ne sait pas à quel point il peut être bon. Je ne sais pas si c'est au niveau de sa confiance, au niveau de l'énergie dans son cas. Tu sais, y des. Parce que c'est un gros bonhomme, des fois il y a une petite baisse d'énergie et il n'est pas capable de maintenir le rythme. Là. Mais là, tu vois, il est arrivé à reposer. Puis, écoute, ça ne me rentre pas encore dans la tête, comment c'est ça qu'il a pas joué dans le match au 1 mais ça, regarde, ça, je, je, ça encore, je vais dire, je vais laisser ça aux entraîneurs, là, mais euh, dans séries, habituellement, pratique, pratique pas, ouais, tu joues... La question a été posée, les gars? Moi, je n'ai pas entendu de réponse là-dessus, mais moi, ce que j'ai c'est parce que ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas pratiqué, puis il est venu leur rejoindre l'équipe, puis il, est peut il, est peut il était peut-être pas dans les séances de vidéo tout ça, là, mais... C'est nous autres, à 93, j'aime pas se revenir là-dessus, mais on pratiquait plus, là, on pratiquait pas en finale, on pratiquait pratiquement pas en finale de conférence contre les Islanders. Quand un gars est prêt, puis il a un rôle qui est vraiment important avec la formation, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on sait pas, euh, dans le cas de, de Arnia, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, entre, tu qu'est-ce qui a fait la différence entre deux jours, puis bang, il embarque, puis il dispo, puis il joue. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais ça, le demain, là, tu sais, c'est le genre de gars que t'as besoin demain. Il l'a fait dans la série contre Toronto. Mmh. C'est lui qui avait relancé le Canadien dans la série contre Toronto. C'est lui qui avait relancé le Canadien dans le deuxième match à Vegas hier. Il aurait peut-être pu trouver le fond du de filet. Là, demain, là, ça prend un gros match de la part de Ce C'est pas Stahl Perry, faut il lui, faut qu'il traîne. C'est lui, il faut qu'il traîne ces gars-là parce qu'il est plus jeune.
0: Ouais, Benoît, cool. avant de te laisser, je veux, je, veux, je veux te garder parce que je sais qu'on va te laisser bientôt, mais je veux rentrer Bruno aussi pour le prochain sujet, parce que je sais que ça vous touche, ça vous interpelle les deux, euh, moi aussi, puis Martin. On va parler un peu des entraîneurs québécois, là, qui, euh, francophones québécois, qui se sont trouvés des jobs cette semaine dans la Ligue nationale. Mais d'abord, on va souhaiter la bienvenue à Bruno Gervais. Salut Bruno! Hey, salut la gang! Les gars, je veux vous entendre là-dessus. On ne voit pas ça souvent, là. Dans la Ligue nationale de hockey, dans la même semaine, quatre entraîneurs québécois se trouvent des emplois. Là, aujourd'hui, André Tourigny, entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona. Cette semaine, à Columbus, Sylvain Lefebvre, Pascal Vincent. Et hier, on apprenait à Détroit, Alex Tanguay, notre collègue. Quatre entraîneurs francophones québécois dans la même semaine. Ça, c'est une fichue de bonne nouvelle. Je commence avec toi, Ben. Moi, ça fait longtemps que j'en parle. Écoute, c'est capable
2: d'engager de, de, un président de soccer avec les sables de Buffalo qui s'est appelé Ralph Kruger, qui a été congédié il n'y a pas si longtemps. qu'on le remplace <rire> par un granato. Je peux pas croire que Pascal Vincent, qui va être euh, entraîneur associé, ou qu'André Trougny, qui vient d'être engagé en Arizona, que Benoît Groux, qui fait un travail exceptionnel, ou que Joël Bouchard, qui est avec le Rocket de Laval, ne sont pas capables de faire la job. C'est les prochains. C'est ça. C'est les prochains. Puis écoute, moi, pour moi... là. Il est à temps qu'on commence à penser à nos Québécois dans la Ligue nationale. Les gars font un travail exceptionnel euh, au niveau de la Ligue majeure du Québec. Là, André Tourigny travaille avec le 67 d'Ottawa, tout ça. Programme national, programme canadien. Et des fois, je me dis, bien, pourquoi qu'on ne les prend pas? J'écoutais, des, des, euh, avant que les, les, les séries commencent, Julien Brisebois a vanté le travail de Benoît Gros avec le club ferme. Des, euh, du Lightning ne t'aime pas bien. Il va avoir sa chance un jour. Là. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Puis là, des fois, tu vois un gars qui arrive de nulle part. Je ne dis pas que Ralph Hoover rien au hockey, mais c'est pourquoi sortir de la boîte dans, quand, autour de toi en Amérique du Nord, pas juste des, 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 des entraîneurs de l'Ontario, de l'Ouest, des collèges américains, mais des Québécois qui sont capables d'aller dans un marché anglophone faire le job. Bravo. Moi, je suis ah. très, très content. Puis Sylvain fait aussi, qui a été souvent trop critiqué parce qu'il n'y avait pas de joueurs avec le Rocket de Laval à ce moment-là. Ah, il n'est pas capable de faire les séries. Ouais, mais ça te prend peut-être des joueurs ça la glace es t'aider de faire les séries. Là, là on avait une meilleure équipe. Ça, puis Joël vous a vous fait de la job. Fait que je suis content pour tous ces gars-là. Bravo André. content pour lui. J'ai travaillé yes, avec lui. Vas-y à... J'ai travaillé avec lui à plus de ça une couple de fois ici à Hockey 360. Pascal Vincent aussi, c'est des, des... des têtes de hockey.
1: Bon Jack. Ouais.
5: Vas-y, Bru. Ouais. Ben, dans la même lancée là, que Ben, là. Euh, c'est des gars qui ont chacun eu leur parcours. c'est intéressant de voir les, les, les choix à choix
4: Il y en
5: a un qui vient d'éternuer. Oui, euh, je pense que les, les allergies sont venues. <rire> Mais
4: euh, c'est.
5: Euh, <rire> euh, tout le monde a eu leur espèce de parcours. Puis, Pascal Vincent est, a été assistant dans la Ligue nationale pendant longtemps, il a décidé de revenir au niveau de la Ligue américaine pour être en chef. Là, il voulait. Euh, faire son chemin de cette façon-là. Là, tu vois, trouver une autre situation comme à, à, assistant. Euh, sous un autre, dans une autre organisation, des fois, ça peut te euh, donner une occasion. Quand tu vois un joueur partir à nouveau, des fois, c'est la même chose pour un entraîneur. parce qu'il veut euh, s'enligner? Moi, c'est un geste comme ça, ça démontre qu'il veut s'enligner comme entraîneur-chef. Euh, André Tourigny, lui, c'était au niveau... Il a été dans la Ligue nationale, il est revenu, il a tout fait au niveau junior. Euh, puis là, l'entente avec l'équipe Canada qui lui a permis de... Tu veux pas, Il y a un côté, oui, ce que tu es capable de faire avec ton équipe, mais il y a un côté réseautage, de pouvoir te faire connaître, te faire connaître à travers la Ligue, euh, que les gens savent comment tu travailles puis quel genre d'entraîneur de, tu vas être pour que tu aies ces contacts-là. Je pense que ça a été une bonne décision pour André Tourigny d'embarquer de, avec le programme canadien, de justement vivre l'expérience avec Gérard Galland. Ouais. C'est un petit monde, le monde du hockey, donc c'est là que peut-être euh, que tu peux te faire référer un peu plus rapidement. Euh, donc de voir ça, Sylvain Lefebvre en est et tu le dis... Euh, et, et, euh, Sylvain faire, va continuer à rouler sa bosse une autre opportunité la nationale pour lui mais les prochains, as un autre cas il y en a d'autres justement des Québécois qui sont sur euh, la liste d'attente ou qui sont en, en train de se préparer à être prêts euh, mais euh, tu as un Joël Bouchard qui euh, pourrait être disponible et ce qu'il a fait lui, le respect qu'il a dans le hockey professionnel présentement comme entraîneur, c'est phénoménal fait que s'il y a un moment pour lui qu'il y a une équipe qui va justement lancer la ligne à l'eau puis voir l'amener c'est présentement, selon moi, avec ce qu'il a fait avec le Rocket, surtout dans les deux dernières années. Euh, puis tu as même un, un autre collègue là, du, euh, du podcast On Jase, là, euh, avec Guy Boucher, qui, qui en est un, qui, qui est de national, mmh. qui est en train de, ouais. de, de se préparer à un éventuel retour dans les bonnes années. On a perdu Bellé. On, on a perdu, bien, perdu Bellé, puis on va perdre Martin Lemay. Martin Lemay va être GM, ça a l'air, de l'équipe au Bahamas. <rire> les éléphants à mort vont au Bahamas. <rire>
0: <rire> hey les gars, non, juste complément d'information, euh, Benoît Groux, là, cette semaine, Stéphane Leroux, euh, c'est notre collègue qui a dit qu'il y a de fortes possibilités que Benoît Groux devienne entraîneur adjoint à André Tourigny avec l'Arizona, donc ça pourrait ouais. être un cinquième qui s'ajoute dans, dans ces jours-ci.
1: Oui, puis je veux juste rajouter quelque chose. Puis Benoît, tu vas être d'accord, puis Bruno vient d'en parler, le réseautage. Pascal-Vincent, aucun contact dans la Ligue nationale de hockey. Ça va avoir été fait au pic-appel. Tu en as parlé de coach adjoint à, en chef dans la Ligue américaine pour pouvoir remonter. Là, c'est entraîneur associé qu'on lui a donné comme titre. Ouais. C'est grandement mérité. Pour s'en faire un réseautage, Tourigny s'est impliqué beaucoup avec Hockey Canada, avec les sacrifices qui viennent avec, Ben. Pendant les fêtes, là, tu ne vois pas ta famille. Puis euh, il a fait des engagements vraiment, vraiment importants. Euh, le Favre également, tu as parlé de Joël, le va être le prochain. Il y, a, il y a certainement Guy, je peux vous le dire, là, Guy qui a eu des, 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 des offres, des demandes. Euh, c'est toujours sur... Euh, on a d'autres Québécois qui s'en mmh. viennent, Ben, avec mmh. ou sans réseau.
2: Oui, mais euh, je suis d'accord avec ce que Bruno puis toi, tu mentionnes, c'est vrai que le le réseau est important, mais euh, c'est drôle. Euh, pour les gars de la NCA, les entraîneurs ontariens, puis les gars de l'Ouest, là, puis là, je ne veux pas euh, trop m'embarquer là-dedans, mais les autres sont sur le 5G, puis on dirait qu'au Québec, on est encore sur le 3G. Le réseau, il, <rire> est... la ligne Internet, à... hey? c'est ça. Il est temps
0: atteint... <rire> hein? qu'on embarque que sur le 5G un peu. Réveillez-vous. <rire> J'aime ça. <rire> ben, c'est une excellente façon de, de terminer ta présence avec nous aujourd'hui. Ouais. Euh, on va te libérer parce que tu vas être là d'être résortante avec pierre Hood et yes. toute son équipe de Hockey 360 Spécial Coupe Stanley. Salut Ben. Salut. Bon 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 bon, Bonne journée. Salut. Bruno va rester avec nous. On vous rappelle qu'on vous accompagne jusqu'à 13h30 aujourd'hui. On va profiter de Bruno un peu. Je sais qu'il va être là lui aussi cet après-midi avec son chum Max Talbot à compter de 16h pour Max et Bruno. Bruno, comment tu as trouvé ton match hier? Bien, moi, je pense que j'ai bien joué. J'ai vraiment patiné. J'ai tout donné ce
5: que j'avais. <rire> non, mais je veux dire le match. <rire> <rire> tu as mais... travaillé fort dans ton salon. <rire> ah oui, ah oui J'ai travaillé fort. Écoute, j'ai bien hydraté. Je m'étais préparé, échauffé. Ouais, ça a bien été. Mais pour, pour le match canadien contre le Lightning, euh, beaucoup de positifs à sortir de ça. Euh, euh, tu sais, il fallait que... Ne veux pas à chaque série, quand tu commences une nouvelle série... Tu as comme cette espèce d'ajustement-là, surtout une équipe que tu n'as pas vue cette année. Euh, tu as, as, as l'ajustement, tu as les deux styles, tu as le clash des deux styles euh, qui arrive. Puis là, c'est qui va être capable d'imposer le Puis là, là tout d'un coup, à ta minute, oui, on avait vu ça en vidéo, ils avaient fait ces mises en jeu-là, mais là, tu dis quoi, ils font ça. Puis là, eux autres, la manière qui ont lu notre échec avant, maintenant, ils veulent faire ça. Ça fait qu on les a vus faire ça contre les Highlanders ou faire ça contre la Caroline. Mais là, contre nous, il a l'air de vouloir se pencher là-dessus, plus une tendance de ce côté-là. Tu sais, avec as tous ces ajustements-là. Le premier match a vraiment été en faveur du Lightning. Fait que de répondre à ça, c'est important. Euh, J'ai trouvé ça euh, décevant, c'est certain, comme plusieurs partisans, là, surtout ce but-là en fin de période. Puis là, le, le, le fait que le Lightning gagne encore un match de cette façon-là. où C'est arrivé, c'est une excellente équipe, mais même dans un match moyen de leur part, ils trouvent une façon de gagner. Des fois, par la chance. Ouais. Des fois, juste par un joueur exceptionnel. Des fois, l'avantage numérique... Combien de fois je les ai vus jouer? Enfin, voyons donc! Ils se font dominer, puis d'un coup, l'avantage numérique fait le travail, ils gagnent. Puis il y a d'autres matchs que l'avantage numérique va nulle part, puis qu'ils gagnent le match 1-0, 2-1. Le match numéro 7 contre les Allenders, c'était ça. C'est un but en désavantage numérique qui fait que tu gagnes la série. Ils trouvent des façons de gagner. C'est ce qui fait de cette équipe-là, une équipe élite. Et c'est ce qu'on a vu, parce que le Canadien a assez bien joué pour gagner le match. Mais dans les détails, dans, je ne sais pas, puis je vous entendais parler de Ben Sherrod, des fois mentalement, et c'est pour ça qu'on essaie d'enseigner aux jeunes d'avoir un cadran dans leur tête. Parce que si tu lèves les yeux puis tu vois 15 secondes, peut-être au moment où la rondelle était en zone neutre, peut-être que dans sa tête à Sherrod, il était rendu à deux, lui, ou à une. Puis tout ce qu'il voulait faire, c'était de ne pas prendre une pénalité. Fait qu'il s'est comme placé là, puis ah, « c'est fini anyway », puis De coup, il réalise qu'il y a, a, a 0,5 secondes de trop, puis là, il réussit à la mettre dedans. Fait que c'est des, des fois des choses comme ça, des détails, puis les, le, le « lightning a été opportuniste. Euh, mais en gros, il y avait beaucoup de positifs.
1: Euh, on en a parlé de Ben Sherrod tantôt avec, euh, avec Benoît. Euh, tu sais, Benoît mettait des gants blancs en disant euh, « Une erreur euh, difficile à pardonner ». Je disais, Non, non, arrête, Ben, c'est inexcusable, là. Euh, premièrement, euh, si tu sais qu'il ne reste pas de temps, recule, tu n'as pas d'affaire à pincher. Si tu pinches, c'est un pass-by qui a essayé, puis c'est lui-même sorti à l'extérieur. Euh, Goodrow, il a passé dans le dos. Fait que si tu es pour faire un pass-by, il passe par là-dedans au moins, ou fais juste un stick-to-stick, -stick, comprends tu comprends-tu, freine au moins devant lui pour le garder devant toi. Tu sais, c'était comme l'ABC, de la plus grosse erreur que tu peux faire dans la vie, il l'a fait.
5: Oui, mais c'était une accumulation d'erreurs. Ça part avec il reste 10-11 secondes. Euh, je m'attendais que même quand Weber a fait la pause par en avant, ma réaction dans mon salon où je travaillais très fort, c'était wow, 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 qui se fait là Qui se <rire> fait là Puis, tu sais, de la ramener, des fois, c'est juste, justement, tu veux, ça vaut pas la peine. Là, tu as Dano qui, est, avec son synchronisme, était vraiment mal positionné. T'sais, quand il l'a reçu, c'était difficile pour lui de faire un jeu-là. Euh, puis, mm. McDonough fait une excellente lecture. Euh, justement pour tuer le jeu, puis combien de fois les défenseurs de, de Lightning vont tuer le jeu comme ça en zone 1, le fait. Puis là, c'est là, quand tu, tu te prends tes pris entre deux pour chair c'est là que le cadran dans sa tête, puis je le sais pas, c'est une erreur, j'excuse pas son erreur, mais c'est dans sa tête, là, il y a, il a pas assez de jeu pour que ça l'aille nulle part, puis qu'il veut juste... Il y va, mais il veut éviter la pénalité à tout prix. Ça peut être le réflexe qu'il a eu. Aujourd'hui, il, il, re il referait pas la même chose, c'est certain. Fait. C'est une erreur, oui, ça fait très mal aux Canadiens, oui, c'est une erreur de Ventura, mais c'est pas. C'est un, c'est une erreur de circonstance et non une, une erreur de talent. C'est pas une erreur du joueur même, c'est une erreur de circonstance. Puis euh, c'est quelque mais... chose que comme entraîneur, tu fais juste si je un coup d'œil puis il sait là, il le refera pas. Là.
0: Jusqu'à quel point, Bruno, ça peut t'affecter le moment que ça arrive? Parce que, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà connu une situation similaire, là, mais de, de façon. Jamais générale, fait d'erreur moyenne. Tu sais, c'est un Non, tu parfait, c'est vrai, je t'ai vu jouer souvent. Tu étais à la coche, comme on dit. Non, mais, tu sais, ça arrive juste en fin, dans la dernière seconde. Là, là, es 15 ou 18 minutes dans le vestiaire à juste penser. Ah. C'est le pire moment pour que ça arrive. Parce que ah. quand ça arrive en début de période ou pendant la période, tu reviens au bel chiffre d'après, tu passes à autre chose, puis il se passe d'autres choses. Là, là, j'imagine que personne ne vient trop trop te parler. Là, t'as pas le goût de parler toi non plus. tu T'es enragé après toi. C'est le pire moment. Jusqu'à quel point ça peut affecter un joueur, ça?
5: Oui, Ça peut être très pesant, puis ça va affecter tout n'importe quel joueur à qui ça va arriver, la façon de répondre va être différente de certains joueurs. Puis l'intention est là, l'intention est de rebondir, mais des fois c'est pesant. Euh, c'est vrai, c'est lourd parce que tu as toute l'entraque. Tu veux t'excuser, mais l'équipe ne veut pas entendre tes excuses. Ce pas des excuses qu'ils ont besoin, ils ont juste besoin <rire> ouais, que tu te ça. reprennes en troisième période. Puis une bonne équipe comme ça, une équipe qui s'est serrée, comme on voit avec le Canadien, c'est tout de suite, Hey, c'est pas grave. Il Comme je disais... C'était une accumulation d'erreurs qui a mené à celle de Ben Sherrod. Fait que c'est pas juste lui. Euh, c'est un affaire d'équipe. Il n'y a pas personne qui va se mettre ça sur les, épa sur les épaules tout seul. Mais c'est vrai que tu comprends les circonstances, tu comprends la situation. Le Canadien a tellement travaillé fort pour se rendre là juste à ce point-là d'amener ça très serré euh, à 1-1 s'en aller en troisième période. Fait que là, tu viens de faire mal, tu viens de donner un but à une équipe que, que le Canadien a la misère à trouver une solution. Fait que tu es dans le champ. Tu es enragé, t'es fâché, tu veux te reprendre tout de suite, mais là, il faut que tu attendes toute l'entraque. Euh, Puis ça, ça peut être très dur de rester soi-même. Tu sais, ben Charrot connaît de, de très bonnes séries depuis le début. Puis de rester le même joueur, c'est ça le défi. Puis c'est là que c'est certain que les, y a, les joueurs sont venus lui taper sur les pads. Il y a un gars qui est venu lui pogner par, par l'épaule. Puis juste dire « Hey, tu mets ça en arrière de toi, continue à jouer, continue à faire ce que tu fais depuis le début, c'est la même chose » garde ça pareil, puis tu te revengeras, tu leur feras mal à eux autres, tu iras en, en visser 1 comme il faut. Euh, c'est plus ça, as ces commentaires-là, euh, ramener ça au niveau positif pour permettre aux joueurs d'essayer de, de tourner la page puis de juste faire « Hey, attends une minute, je vais continuer à jouer, je vais rester moi-même ». C'est ça qui est important, c'est ça que Perry parle après le match, on va continuer à faire ce qu'on fait de bien. Il y a une raison pour qu'on est là puis on va continuer à la faire jusqu'à la fin.
1: Salutations à Michael P. sur rds.ca, sur notre page On Jase. François Paquet demande, est-ce que Charlotte et Edmondson, leurs erreurs, c'est dû à la fatigue? Est-ce que tu achètes cette théorie-là rapidement, Bruno?
5: Ben j'ai la misère à dire, dire. Tout le monde est fatigué présentement, euh, épuisé, ben, ouais. ma, magané. Euh, c'est pas relié à la fatigue, c'est relié à certaines circonstances. Euh, Palate a joué un mm -hmm. vieux truc. L'angle du, euh, du, de l'espèce de jeu euh, qu'on voit tellement souvent le reverse qu'on appelle. Euh, oui, ça, c'est un erreur. Selon moi, c'est des erreurs isolées, oubliées, puis c'est pas ça qui va se reproduire. ces genres genre d'affaires, c'est une erreur de circonstance.
1: Bon, on retourne à la pause. C'est pas la fin de l'émission. On est là jusqu'à une heure tente, donc c'est pas le temps de dire bonjour à nos mères, mais vous pouvez leur dire bonjour quand même. Euh, on est encore là ensemble jusqu'à 1h30, euh, Bruno, puis euh, on le redit, Yannick hein, et Bruno, euh, salutations à tous ceux qui nous, euh, nous regardent en streaming puis qui déménagent en même temps, qui ont mis l'écran géant dehors pendant ah oui, qu'ils font leur déménagement. On l'apprécie. Non, il n'y a personne qui fait ça. Il euh, y a tellement de <rire> choses à jaser, on a jasé pendant une demi-heure matin. Oui, oui, une bonne demi-heure matin, euh... ouais, ouais, demi matin, Bruno, sur... Euh... Sur, euh, sur le match d'hier. Il euh, y a tellement... Moi, je suis positif pour le prochain match. Le Canadien, comme l'a dit Benoît Brunet, tantôt, n'a pas perdu un match à la maison. Ils vont avoir les match-up présentement. Et surtout, t'as vu des choses intéressantes comme oh Suzuki à valeur du Suzuki contre Vegas. Mm -hmm. On va pas dire dominant, mais je vais dire dominant pour un gars de 20 ans.
5: Oui. Il a fait de très bonnes choses. Je pense qu'il y avait huit lancés après deux périodes. Et... Ouais. En lui... Mais... Oui. Exact, J'ai écouté exact. un des podcasts, puis je crois que c'était Eric Engels qui était là-dessus, Puis il, il parlait de sa première rencontre avec Nick Suzuki. Euh, et il expliquait que, euh, à ce moment-là, vous vous rappelez, euh, Nick Suzuki n'était pas le joueur le plus rapide, est-ce qu'il était capable d'amener ça à l'autre niveau, euh, il, il passait à travers les séries éliminatoires avec son équipe, il perdait 0-3 au premier tour contre London, je crois, il était remonté, avait gagné, puis les autres avaient gagné, avaient justement battu André Tourigny, les 67 d'Ottawa. Euh, et c'était... La chose qui est ressortie de lui dans cette entrevue-là, c'est Nick Suzuki qui parlait de lui comme ça. Il dit, je ne suis pas le plus rapide, je ne suis pas le plus fort, pas le meilleur lancé. Il dit, je compétitionne. Puis ça, c'est la chose que j'ai en moi, c'est qu'il va répondre comme ça. Puis Dans son parler, quand il s'adresse aux médias ou son, son langage corporel, ce n'est pas le, 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 le guerrier ultime à la Gallagher ou ce n'est pas le gars le plus intense puis qui, qui a sa face de guerrier tout le temps. Mais il répond de la sorte. Puis c'est ce que j'aime de son jeu. C'est qu'il recule devant rien. Il est compétiteur à fond. Ça, ça devient contagieux. Puis quand tu veux tes meilleurs joueurs, tes, tes joueurs que tu veux qui t'amènent loin, puis là, on parle d'un joueur, là, tu l'as mentionné, un très jeune joueur, mais c'est un compétiteur avant tout. C'est pas juste un talentueux. C'est un gars qui veut compétitionner, qui répond de, de ce genre d'adversité-là. Et il est arrivé au premier match il jouait contre probablement le, le, présentement le meilleur joueur au monde en qui, Koucherov, qui est complètement phénoménal dans les séries éliminatoires, avec Braden Point, qui connaît des séries exceptionnelles. Tu fais face à la meilleure équipe, contre le meilleur trio, puis là, tu as une soirée un peu top. C'est normal. Mais là, qu'ils répondent comme ça, euh, moi, j'ai trouvé ça encourageant. Il était premier sur la rondelle, souvent en territoire adverse, gagner ses batailles, essayer de faire des jeux, fait, il faisait des gens en sortie de zone. Ce n'est pas, pas dénaturé. Euh, dans sa tête, a dit « je vais répondre puis je vais continuer de jouer à ma façon et être capable d'aider l'équipe ». Puis ça, euh, de voir un compétiteur comme ça en toi, c'est le fun parce que tu as beau avoir du leadership, tu as beau avoir un capitaine exceptionnel, un gardien exceptionnel, il n'y a personne qui met ses patins à sa place. Puis si tu as besoin de production offensive de la part d'un gars comme ça, dans des situations difficiles, si tu sais qu'il y a un, un cœur de, de, de guerrier comme ça, de compétiteur… Euh, ben ça, c'est rassurant. C'est ça que je trouve exceptionnel et que je respecte beaucoup de la part de Nick Suzuki.
0: OK. Un petit complément d'information avant de procéder à quelques lectures de commentaires. Il y a Jeff Marek de Sportsnet là, sur Twitter qui dit que Mario Duhamel pourrait devenir euh, entraîneur oh! adjoint chez les Coyotes de l'Arizona. Tu sais, Mario, c'était l'adjoint d'André avec les 67 d'Ottawa. C'est les. les les deux font la paire depuis tellement d'années dans le junior, hey, euh, donc ben, ça serait logique.
5: Yann, je peux-tu? Parce que Mario Duhamel m'a coaché Pee-Wee. Okay? Oui. Ah, pour ça, vrai? Ça J'ai une anecdote de Mario Duhamel qui m'a coaché Pee-Wee. Je vais te dire à quel point ce gars-là est prêt à tout pour motiver ses joueurs. Shoot. On est en finale du tournoi Pee-Wee de Saint-Hyacinthe. Et notre entraîneur-chef, Yannick Ménard, qui est le grand frère d'un des joueurs dans l'équipe, c'est l'entraîneur-chef, puis l'assistant-entraîneur, c'est Mario Duhamel, qui était avec Patrick Roy au Colorado, qui était avec les 67 d'Ottawa, et peut-être, à on Puis là, Yannick Menard rentre juste avant le match. Il n'y a pas de Mario Duhamel. Puis là, il nous explique, hey, les boys, je sais pas comment vous annoncer ça, il met en scène le fait que Mario Duhamel a eu un accident d'auto, puis que là, il est transporté à, à l'hôpital, puis il était à terre, puis il est tellement triste de ne pas pouvoir être là, puis les gars gagnez ça pour moi, je pense à vous, puis Là, il donne ça à une gang de Pee-wee. On sort, on gagne. On gagne le match. c'est ça. On gagne le match 7 à 1. Ça passera moins bien aujourd'hui. Ouais, là, je le sais. On gagne le match 7 à 1. Grosse victoire. On gagne le tournoi. On rentre dans la chambre. On est en train de célébrer avec les petits mousseux sans alcool. On s'arrose. C'est bien plaisant. Puis là, tu as mon Mario Duhamel qui rentre dans la chambre en dansant. Là, tu es une gang de kids de 13 ans qui ne comprennent pas, mais Mario, ça... « Ah oh non, on voulait juste vous motiver.
3: <rire> » Ah
0: ben, c'est incroyable. Hein? Puis, mais je mais, sais pas a quand accepté le fait de parler pas aller
5: derrière le bain. Ben, je... peut-être qu'il était juste... Il y avait quoi? Il y avait une obligation. Il ne pouvait pas être là. Je ne sais pas c'est quoi. mais Mais ont... ils ont tourné ça de même. Ben, je ne sais pas s'ils vont l'utiliser avec l'Arizona, mais ça serait peut-être quelque chose qui aiderait les Coyotes ben, je à se la série. <rire>
1: Hey, Bruno compte pas là-dessus. Que... Il y a Phil Kessel. Yeah. D'après moi, s'il si dit ça à Phil <rire> Kessel, Kessel va faire je m'en <rire>
0: Mais moi, Mario, euh, l'an passé, j'ai jasé avec lui puis André à Ottawa. On avait été faire un tournage de, mmh. de hors-jeu. C'est tellement, tellement des bonnes ben, personnes. Oui. Je suis vraiment content pour eux autres. Là. Si Mario s'en va là-bas avec André, puis imagine si Benoît Gros s'en va là aussi. Ça pourrait être un trio d'entraîneurs québécois. Ça serait magique. Mais hey, ça euh, va on va surveiller ça. Il y aura des nominations. Hein. Oui. Ah oui, ça va être, ça se récréer en français. C'est ça qui va être le fun. <rire> hey, on va ramener les gens de, de la télé, Bruno, si tu le veux bien. Euh, puis on va poursuivre la discussion. On est toujours avec vous jusqu'à 13h30 aujourd'hui à Ongeaz. On est de retour pour les gens de la télé pendant que Bruno sirote son café, son huitième café de la journée parce qu'il fait des grosses journées lui aussi par les temps qui courent. <rire> Bruno, comme on l'a fait tantôt un peu avec Benoît, Martin, si tu le veux bien, on va peut-être aller du côté des commentaires de Tampa Bay, du côté de John Cooper, des joueurs également. Je pense que c'est Sergachev et Cyril qui se sont adressés aux médias ce matin. Écoute, ce n'est pas très long, un petit résumé des propos. Par la suite, on poursuit la discussion avec Bruno Gervais Genre,
4: on vous accompagne jusqu'à 13h30. Si we les jouer, ils vont prendre take advantage of uh, of us and you know that's what we did yesterday uh we didn't didn't play nearly good enough and uh you know still find, found a way to win but uh it's you know full game. obviously every time they're going out there they're you know, creating some sort of energy for us. Um, they're swinging momentum on our way. Um, you know, they're finishing hits. They're, they're playing the right way. They, um, you know, kind of show us the way. So, you know, we know
3: when they go out there, they're, you know, going to create something for us and, and each line just follows them. Sergey's actually been blessed to have both those guys. And I think he's kind of morphing into a combination of both those guys, which if it continues to progress, it's going to make him one hell of a defenseman. And they're... C'est juste quand vous venez avec l'âge et l'expérience, contrôler vos émotions est une grande partie du jeu. Et je pense vraiment que ces gars ont aidé.
1: Bon, intéressant les commentaires de Michael Keaton dans le film McDonald's. <laughs> um, <laughs> mais je ne peux m'empêcher de dire qu'à qui parle de Sargachev, qui est en train d'apprendre à avec McDonald's, ça va être un défenseur. Je suis d'accord avec lui mais ça m'écoeure de penser que McDonough et Sergachev ont été repêchés par le Canadien puis qu'on n'a ouais, rien eu pour ces gars-là. Je m'excuse, je ne veux pas insulter Jonathan Drouin. Là, Drouin euh, et Alp. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui écrit sur sais, il dit, euh, y en a beaucoup qui reviennent sur la tricherie, qui n'est pas une tricherie. C'est Eric Sirard qui dit euh, Christ, euh, Kucherov, le code de Kucherov restera à mes yeux une tricherie illégale et bien planifiée. Écoute, moi je vais vous mettre ça pire. Il y a quelqu'un qui a écrit ça hier sur Twitter, je trouve ça excellent. Oui, le Lightning réussit à jouer à je ne sais pas combien de millions au-dessus du cap salarial en raison de la blessure à Kucherov, mais les Canadiens, eux, ont presque 10 millions en dehors du line-up en cap salarial avec Tatar et Drouin. Fait que vraiment, je ne me servirai jamais de l'excuse que euh, Tempo Bay joue au-dessus du cap salarial quand nous autres, on joue nos joueurs qui ont des millions ça, on en dessous. Là, je me servirai. Absolument. Il, il, ça a été dans la légalité, doit, mais t'sais, t'sais, il y en a qui servent ça comme excuse.
5: Il ben, faut que tu aies une bonne équipe. Pour dire un gars comme Kucherov, attends nous gars toi viens juste en série. On bâtit euh, de quoi d'assez solide, merci. Pour dire euh, hey, euh, tu verras, on se verra rendu là. Euh, fait que ça a été, euh, c'est un concours de circonstances bien manipulé par euh, M. Brisbois et M. Darche euh, là à, à Tampa Bay parce que c'était énormément, énormément de planification. Est-ce que c'est un don du ciel la blessure à Kucherov un peu Parce que si ça n'arrive pas puis que Kucherov fait son été normal, ça peut même pas entrer dans les options. Fait que là, à ce moment-là, tu te débarrasses d'un Johnson, tu te débarrasses d'un Kellarn qui avait des rumeurs à certains moments, mais c'est un joueur qui allait être en demande. Ça aurait été Johnson. Tu, mais, oui, tu veux que ça soit Johnson. Mais moi, je suis quelqu'un qui regarde le Lightning, puis je sais qu'il y a 4-5 millions de trop, puis je vais aller chercher un joueur qui va aider mon équipe. Bien, je vais peser un peu plus fort pour Kellern, c'est certain. Fait c'est Oui, le, leur plan, dans le meilleur des scénarios, c'est Johnson mais ce peut-être pas ce qui serait arrivé. Euh, fait que selon moi, c'est un, un don du ciel qui leur a donné juste une opportunité de maximiser le tout, c'est euh, ce qu'ils ont fait.
0: mais là, pour, Par contre, ils ne pourront pas faire ça chaque année. Là, je ne connais pas la situation exacte. Je sais que Martin est meilleur que moi là-dedans. Là, il connaît à peu près les chiffres et la situation de toutes les équipes. Là. Mais euh, l'an prochain, Lightning, ils auront le même problème qu'ils auraient dû avoir cette année. Là. Ils vont avoir des ouais, à, à moins
5: qu'ils il... qu planifient quelque chose. Tu fais, ton, dans le fond, ton parti de fin d'année de Coupe Stanley, t'engages deux, trois lutteurs. Il faudrait qu'ils tombent sur un genou à Edmund, peut-être <rire> sur l'épaule à Stan <rire> Les gars viennent juste les cirer l'année prochaine.
0: <rire> ouais, ouais. C'est sûr. Pour ceux qui qu aimeraient ben, des décisions, dire ça. Euh...
1: <rire> ils ont des décisions à prendre. Là. Je veux dire, ouais. Godreau et euh, Coleman, les deux sont agents libres sans compensation. Euh... Ouais. Moi, j'en reviens pas qu'on a réussi à signer à si peu cher Sergachev, à même pas 5 millions par année. S'il y en a un qui aurait dû recevoir un offre hostile fou, que hein? Tampa n'aurait pas pu euh, égaler, c'est bien... Euh... C'est bien Sergachev, mmh. mais sinon, euh, tout est sous contrôle de ce côté-là. On n'a pas nécessairement de grands noms à ressigner qui sont autonomes. C'est l'an passé, on avait Lee et euh, Sergachev à re Cette année, le seul nom là, qui est euh, agent libre avec compensation à re-signer, c'est Carl Foot, Puis il n'y a absolument rien sur son CV qui va empêcher le
0: Lightning de signer. Non, mais... euh... mmh. non, mais Martin, ils vont être au-dessus de la masse pareil, c'est ça que je veux dire. S'ils sont 18 millions au-dessus de la masse là, l'an prochain, on va être 18 millions au-dessus de la masse encore.
1: Oui, la masse salariale non. prévue pour l'an prochain est à 5 millions au-dessus, est à 86 millions. Fait qu'ils ont un 5 millions à sortir.
5: Mais hmm. ben, eux autres, non. ils avaient fait un plan. Tu ça. parles de, Quand ils ont fait les transactions de Goodrow et Coleman, on avait eu la chance de s'entretenir avec Mathieu D'Arche. C'est ce qu'ils disait. Ils voulaient trouver. Ils ont payé cher pour ça. C'est sorti, là, tout ce qu'ils ont payé pour ce but-là de Goodrow qui passe à Coleman. C'est toi, Martin, je pense qu'il me racontait ça. Euh, les choix de première ronde pour ça, etc. Ils ont payé cher pour ces joueurs-là parce qu'ils savaient exactement leur utilité. Mais ils rentraient en plus dans le fit où euh, leur salaire pouvait rentrer sous le plafond salarial avec le Lightning. Donc, ils étaient dans une position dans leur carrière où ils aidaient beaucoup plus qu'ils pouvaient coûter euh, au niveau du euh, plafond salarial. Et c'était un plan sur deux ans. Ils ne voulaient pas tout mettre leurs œufs, les œufs dans le même panier pour des joueurs que c'était juste un an. Fait que dans le fait de louer un joueur, au niveau de la transaction, on voit ça, un joueur de location. Eux autres, ils voulaient s'assurer que c'est euh, deux sur deux ans, un plan sur deux ans qu'ils euh, qui pouvaient faire avec ça. Puis Ada, date, ils gagné une Coupe Stanley, puis es à deux victoires de la deuxième Coupe Stanley. c'est un, un champion plan de deux ans. Ça a
0: marché.
5: Puis by the way, c'est Nicolas ouais, Etienne puis... qui m'a parlé de ça. Il vient de me texter, je l'ai vu apparaître à l'écran. Avec juste, merci Nick. Toute, un, toute une personne, Nicoletienne, un qui travaille à, à RDS. Un, un grand Manitou, et un grand serviteur. Ouais,
1: ouais. mm. <rire> un, un grand Manitou. OK, plusieurs choses dans, plusieurs choses dans ce match-là. Tu es un de ceux, entre autres, ce matin, qui me jasait euh, du retour de Suzuki et Caulfield dans, dans, dans ce match-là. On a parlé tellement d'affaires. On a parlé de Tempo Bay qui profite de chaque occasion. Euh, tu penses que l'arrivée du charme, ça, j'aimais ça. Hier, j'ai parlé avec Marc Denis au 5 à 7. Puis euh, la question, demandait, est-ce que euh, Luke Richardson, tu sais, est, 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 est over, out-coaché, je vais dire en anglais, est-ce qu'on a le meilleur sur lui? Tu sais, Sean Burke, là, a jamais fait ça dans la vie, rouler défenseur. Souvenez-vous, dans le premier match, à un moment donné, il s'est réveillé avec Merrill et Gustafson, ça passe-là avec pointe de l'autre côté. Moi, je disais en exemple, là, quelqu'un qui connaît son hockey, Marc Denis. en plus, il est entre les bancs pendant un match quand il fait l'analyse. Si tu le prends le même matin et tu le mets à la place de Sean Burke, là, il va bafouer lui aussi. C'est normal. puis En plus, tout le monde n'aurait pas de parler à quel point que la Coupe Stanley, c'est dix fois plus gros et que ça amène un stress supplémentaire. Ça va remettre les gars dans la bonne chaise quand Duchamp va revenir et euh, Richardson va reprendre ses défenseurs.
5: 100 il y, a, il y a cet effet-là. Il y a l'effet euh, cohésion. Tout le monde est à sa place, à l'aise. Tu n'es pas en train d'essayer de pas faire une erreur euh, au lieu d'essayer de justement suivre le rythme, t'imposer le rythme, etc. Euh, là, ils vont être à la maison, ce qui aide. n'était pas évident de faire ça sur la route. Puis l'aspect, moi, que je trouve intéressant, c'est que peu importe la situation, quand tu amènes quelqu'un de l'extérieur, sa perception va être différente. Puis oui, Dominique Duchamp était à l'interne, puis il était en communi constante communication avec tout le monde. Mais il ne l'a pas vécu sur le banc. Puis il n'était pas dans la chambre après euh, le but le tard en deuxième période hier, euh, après la défaite, etc. Tu sais, ça vient faire l'espèce d'effet pesant. Lui, il va arriver avec une nouvelle énergie. Puis même s'il l'a vécu de l'intérieur, que toute l'information de l'intérieur, il arrive de l'extérieur physiquement. Il rentre dans la chambre. Tout le monde le sait, sa situation. Le, le, le jeune entraîneur qui commence sa carrière comme coach à sa première opportunité, il se ramasse en finale de la Coupe Stanley, puis il faut qu'il regarde ça d'une chambre d'hôtel. Ça n'a aucun bon sens. comprennent sa situation à lui, de pouvoir rejoindre l'équipe à quel point il va être content. Puis lui, il peut arriver avec cette énergie-là de l'extérieur, puis de ramener, de donner un petit boost au niveau de la confiance des joueurs du Canadien pour leur dire que c'est exceptionnel, leur faire réaliser que c'est exceptionnel qu'ils se sont rendus là, que c'est pas un coup de chance, qu'ils méritent d'être là, qu'ils sont, qu sont bons, qu'ils sont beaux, qu'ils sont grands, qu'ils sont capables. Tu C'est juste cette énergie-là d'embarquer. Ça peut relever certains joueurs, ça peut donner un petit oomph de plus à d'autres euh, pour ne pas serrer le bâton puis croire en leurs moyens puis mm -hmm. le reprendre encore une fois. Ça Ils ont tout le temps été le, dans le rôle de négliger, mais prendre plaisir à choquer le monde du hockey. Euh, puis pour euh, citer un grand, hey. grand du sport, euh, à 0-2, c'est exactement là où il les voulait. Euh, ça peut être la mentalité et l'approche euh, du, uh -huh. du Canadien.
0: Ça serait incroyable si, si mmh. Dominique réussit à renverser la vapeur et que le Canadien gagne cette série-là. Bon, ils vont lui donner un contrat de 10 ans. Commençons par
5: égaliser. Il y, y a un, un film. Pour... C'est sûr qu'il y a un film de Walt Disney. <rire> ils qui, euh, font gardard. un film. Mais oui.
3: Avec Emelio. <rire> C'est sûr, sûr qu'il qu va arriver
5: de quoi? quoi C'est sûr. <rire>
3: La, 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 la,
0: ouais. la prochaine ouais. saison de, de Mighty Docs, ils ont sorti une série, ah. là, je pense, ah, que avec Emilio Estevez. Ouais. Ça va être l'histoire de Dominique Ducharme, c'est ça qui va ah, être, euh, qui va pas être pas drôle. Québec, hey, euh, 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 un, un, un petit commentaire, Bruno, une question euh, sur euh, Facebook. C'est Michel Tremblay qui, euh, qui écrit euh, « Bruno, j'aimerais ai, savoir, selon toi, qui pourrait amener... » une étincelle pour changer le vent de côté. Oublions l'entraîneur, on vient d'en parler. Mais si tu avais un changement à faire au niveau de l'alignement, on a vu l'impact d'Armia hier à son retour. Quel joueur tu rentrerais dans l'alignement? Michel Tremblay te demande ça.
5: Ah, c'est dur à faire parce que tout le monde a son utilité. Euh, c'est... T'sais, tu regardes les quatre trios parce que c'est sûr que moi j'aime bien, j'aime beaucoup Evans. Euh, Puis c'est le genre d'histoire, le gars à, à travers quoi il a passé, qui peut se revenir, qui était là au match numéro un, mais qui peut se participer, qui peut s'embarquer, euh, qui amène beaucoup euh, d'énergie aussi. Um, ça, c'en est un. J'étais un peu. C'est très, très euh, long shot, c'est très loin comme, euh, comme mettons de penser, là, mais euh, Thomas Tatar qui en est un, qui. C'est ça, on ne sait pas à l'interne. Je pense que c'est Benoît qui disait ça un peu plus tôt. Là, tu sais pas dans quel état d'esprit il est, est qui, comment il a été. Mais moi, je le vois juste. J'ai juste entendu des bonnes choses sur lui comme coéquipier. C'en est un qui fait juste rester là qui attend cette petite opportunité-là, qui pourrait amener une étincelle offensive. Euh, parce que présentement, tu joues bien, tu es thermétique, c'est ça que tu amené là. Mais là, tu as besoin d'un autre niveau. Puis tu as besoin d'une production de ce trio-là, euh, du trio de Dano. Qu'est-ce qui pourrait amener cette étincelle-là? Ça, c'en est une chose. Euh, L'avantage numérique à 5 contre 4, c'est Gustafsson qui a amené une dynamique différente. Fait que lui, ça, tu peux pas enlever Gustafsson, selon moi, là, euh, parce qu'il a son rôle en avantage numérique. Euh, Merrill a amené quelque chose de très euh, constant, positionnement, à rentré dans la façon de jouer facilement. Euh, à la maison, est-ce que tu peux protéger un peu plus un Romanov? l'embarquer, puis d'y aller avec cette énergie-là, cette fougue-là du jeune joueur. Euh, ça peut être une chose positive, mais ça vient avec beaucoup, beaucoup de risques. Puis c'est plus difficile comme entraîneur. Moi, comme entraîneur, je garderai la formation qui est là parce que justement, tu viens de juste de réinjecter euh, Armure dedans. Tu as très bien répondu. C'est la gang de soldats avec qui tu veux, euh, tu veux gagner. Ils ont assez bien joué pour gagner le match d'hier. Puis tu veux montrer que t'es confiant en ce qu'ils ont fait, puis tu fais juste copier-coller du match d'hier, ça peut très bien tourner du bord du Canadien. Et que j'y vais avec, euh, avec la même chose.
1: Oui, euh, j'ai hâte de voir. Puis on en a parlé à matin mm. je ne sais plus ce que j'ai dit en nombre, pas en nombre, mais également le Canadien peut être « all-in » parce qu'il y aura deux jours de congé entre leurs deux matchs à Montréal. Ah. Ça, pour moi, c'est un facteur important en raison de l'utilisation qu'on fait des quatre premiers défenseurs euh, du, euh, du Canadien de Montréal. Peut-être un ajustement qu'on n'a pas beaucoup parlé, Bruno. Euh, Carey Price, normalement, est un facteur. On veut défendre à 5 en zone neutre. Yeah. Normalement, on joue un 1-3-1 pour avoir un défenseur à l'arrière qui vient récupérer les rondelles. Le Canadien, ce 1-là, c'est Carrie Price. Puis, depuis le début des séries, il fait un travail extraordinaire. Yeah. Le Lightning, pour contrer les efforts de Carrie Price, on y va de ce qu'on appelle, au lieu d'un placement de rondelle dans le fond, on y va d'un hard rim. On, on lance la rondelle le long de la rampe, mais très fort pour qu'il arrive là en déséquilibre et qu'il a, il a besoin d'une fraction de seconde de plus pour arrêter la rondelle. Et on met beaucoup de pression sur le défenseur qui est supposé de recevoir le, 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 la rondelle par la bande. Mm -hmm. Carey, souvent, a essayé d'aller à la deuxième lecture. C'est-à-dire au lieu de prendre le défenseur qui était à côté de lui, essayer d'aller à l'ailier qui était le long de la bande. Il s'est fait couper plusieurs rondelles jusqu'à maintenant. Je pense qu'en deux matchs, il s'est fait couper six rondelles. Puis deux fois, il a failli qu'il revienne devant son but parce qu'il a fait lui-même une mauvaise passe en voulant euh, corriger. Le Lightning a fait des ajustements pour contrer la force de Carey Price derrière son filet. Qu'est-ce que Price doit faire pour contrer les efforts du Lightning?
5: Bien, c'est difficile. C'est là que c'est dans les mains du Lightning un peu plus. Parce que Price ne peut pas sortir puis, euh, plus loin que ça. Le Lightning a eu des hauts et des bas là-dedans. Euh, tu vois, il y, y a une partie même au match numéro un où le Lightning s'est mis à faire des mauvais placements de rondelles. Ils ont laissé Price intervenir. C'est une, une des choses qui amène le, le, le plus souvent et le meilleur rythme pour le Canadien. Quand on parle de momentum, là, deux, trois mauvais placements. Mm -hmm. Price, il y a deux, trois bonnes sorties de zone. Ça, souvent, ça vient. Ils sortent facile, sont de l'autre côté, des bonnes présences, puis le d'un coup, whoop, la patinoire penche de leur bas. Il est tellement un facteur important. Euh, tu as raison. Le Lightning a très bien réagi à ça, que ce soit avec ce que tu mentionnes, le Hard Rim, des bons placements. Mais surtout le fait de réagir. Il, il attaque très rapidement les deux défenseurs pour enlever cette option-là. Puis immédiatement, que ce soit le troisième homme ou un défenseur, il y a quelqu'un qui s'en vient profondément du côté fort de Carrie Price. Quand il l'arrête, il y a le dos au jeu, il est gaucher, Carrie Price. Donc tout ce qui est à sa droite, il y a tout le temps un deuxième homme, un deuxième homme qui s'en vient là, justement, pour euh, être capable de sauter sur ce qu'on appelle le bypass. Quand tu sautes la première option, comme tu viens de dire, c'est là que tu ne peux pas demander à ton gardien d'en faire plus. Euh, ce que tu peux faire comme équipe, c'est mettre ta pression en zone neutre, euh, empêcher les joueurs du Lightning d'atteindre certaines lignes, mettre cette pression là en zone neutre pour forcer le jeu. Fait qu'un joueur qui s'en vient et qui a le temps de patiner puis de penser où il va placer sa rondelle, va normalement faire un bon placement. Si c'est le même joueur là s'en vient à 100 000 à l'heure puis qui essaie de voir s'il va se rendre à la ligne rouge avant de se faire frapper. Je peux te dire que la qualité de son placement vient de, de dropper au moins de 50 Puis c'est là qu'il va faire un mauvais placement. Fait que si t'es capable de mettre de la pression et justement utiliser tes défenseurs un peu plus imposants physiquement, euh, tes attaquants en repli défensif pour forcer le jeu en zone neutre, c'est là que les, les placements deviennent mauvais puis là, Kerry Price peut faire son travail.
0: Oui, parce que quand je t'écoutais parler là, puis je t'écoutais analyser ça, effectivement, là, le problème, c'est que quand tu regardes de l'autre côté, euh, du côté de Vassilovski, ben, t'sais, t'aimes pas, pas le fait assez bien, là, mais faut que le Canadien génère aussi beaucoup plus... Ils l'ont fait un peu hier, là, mais faut que le Canadien génère beaucoup plus de, de trafic le devant Vassilovski. Ouais, exact, parce qu'il donne des retours, Vassilovski, puis là, ben, à un moment donné, quand tu es là, tu peux récupérer une rondelle libre. T'sais, il faut que, en même temps, il faut que tu fasses... T'sais, t'as des choses à corriger dans les deux sens de la patinoire, là. Bien,
5: puis ça, tu le vois, et c'est pas évident, parce qu'on l'a vu pendant la saison à, à plusieurs reprises, euh, le Canadien a une mentalité de placer des rondelles au filet, beaucoup de rondelles au filet. Euh, as certaines équipes, c'est comme ça. d'autres équipes qui vivent très bien avec le fait d'avoir 13 lancers, mais ça va être des lancers de qualité. C'est ce qu'ils vont attendre. Ils veulent la qualité. Euh, le Canadien va avec beaucoup de lancers, mais c'est délicat parce que si tu te mets dans les bottines d'un attaquant, L'attaquant part, va frapper, tente de créer un revirement, réussit à récupérer la rondelle, mange un coup si ça, l'envoie à la ligne bleue. La seconde qu'il fait, ça passe à la ligne bleue. Habituellement, tu reçois un contact à ce moment-là pour rendre ta, 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 ton patron, ta trajectoire au filet plus difficile. Fait que là, tu manges un coup, puis là, tu essaies de t'en aller vers le filet. Si le défenseur lance tout de suite, il n'y a aucune chance que tu es rendu là. Fait que là, Il y a un retour, puis là, tu cours après le ça. gars encore une fois, le gars qui l'a, puis ça continue comme ça. Puis, le Canadien, il y a des Bonjour, moments dans l'année où ça allait beaucoup de deuxième, mais c'était souvent one and done pour le Canadien. Le lancer, il venait trop rapidement. C'est là que tu as besoin ouais. que tes défenseurs, au lieu juste d'avoir la mentalité de lancer, soient capables de lire est-ce que mes alliés sont là Je vais y aller, je vais faire une passe à mon partenaire. Souvent, les équipes, le Lightning le fait bien, tu un troisième attaquant très haut dans le territoire. Non seulement tu crées une ligne de tir de plus, mais tu te permets une ou deux passes pour donner le temps à tes ailiers d'arriver devant le filet. Il y a des gars qui sont super bons pour anticiper ça. Tu sais, les, les Corey Perry ou les Pavelski sont tout le temps pas loin du but. Vous voulez regarder, le star Perry, ce trio-là, là, Perry et Stahl, là, sont tout le temps là, à 5-6 pieds du but, gros max, parce qu'ils savent que les défenseurs vont la lancer le long du jaune. Ils la récupèrent, ils la protègent. Quand ils la remontent en haut, là, ils n'ont pas besoin de faire la passe du coin. Ils la remontent par la bande. Puis tout de suite sont prêts à retourner vers le filet. Mais il y en a pour qui, c'est pas la même habitude. Puis s'ils ont besoin d'un 2,5 secondes ou 3 secondes pour se rendre au filet, il faut que quelqu'un le crée en quelque part. Puis quand le Canadien se met à lancer beaucoup au filet, euh, c'est pas la quantité qui veut dire de la qualité. Souvent même, ça devient simple pour le gardien. Parce que lui, il suit la rondelle avec des yeux, puis il n'y a jamais rien qui arrive devant, euh, devant lui. Il est capable de faire l'arrêt, puis il est même capable de rediriger son rebond, puis on l'a vu quelques fois hier. Il dirige son rebond à son défenseur. Moi, c'est Eric DiPietro qui disait ça des fois. Quand il y a un lancé qui s'en vient, puis je le vois, là, soit prêt comme si t'étais prêt pour une sortie de zone. Parce que moi, je veux le, le, le retour. Je vise ta palette. Je t'ardonne en, en avant de toi pour que toi, tu puisses partir. Si t'es pas prêt, on a l'air fou. Fait c'est ce qu'on voyait un peu avec Vasilevski. Hein.
1: Oui, Eric Di Pietro qui... Euh... Un peu comme Bobby Analyste. Bonilla, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du contrat de Bobby Bonilla. Il reçoit encore 1,1 million par année jusqu'en 2035.
0: Et ça, c'est incroyable.
1: Euh, c'est un peu... Euh, <rire> Di Pietro, c'est un peu le Bobby Bonilla du, du baseball. Hé, hey, ben, chose. Un gros en merci, entente, mon ça? chum. Vas-y. Vas-y, ben, vas-y. Dire... Il ne reste pas mais vas-y.
5: Ben, les... J'ai vu aujourd'hui les mathématiques passer de cette entente-là, puis il y a, a quelqu'un qui a dû perdre sa job à cause de cette décision-là. J'espère. Je, je, je pense. <rire>
1: Bruno, l'équipe a été vendue deux fois depuis ce temps-là.
5: Bon, mais tu vois, c'est pour ça.
1: C'est ça. Salut, hey, Un gros Salut merci, Bruno Chum. encore une fois, es excellent.
5: J'espère qu'il était meilleur dans les négociations de la vente de l'équipe que ce qu'ils ont été dans ces négociations-là avec Bonilla. Ils, ils ont vendu ça pour deux popsicles, et un uh, uh, Mr. Freeze.
3: Ouais, c'est ça. On va
0: doubler les dettes. Thank you, bud. Hey, bonne journée. Salut, Bruno. Bonjour, vrai midi.
5: Bonjour, vrai
1: midi. Oui, c'est ça. On regarde ouais, Max et Bruno. Oui, c'est 16h, Max et Bruno. Je pense c'est 16h. Exactement, oui. Parce qu'après ouais, ma chance, pour aujourd'hui, de Dans, 13h30, en fait... vous allez avoir euh, hockey 360. Après ça, ça va être Max et Bruno. Vous allez avoir euh, en deux matchs de 5 à 7, euh, l'antichambre. Donc, euh, j'ai dit manquer 360. Je pense que j'ai dit 360. L'antichambre. Donc, euh, toute la journée, encore une fois, pendant toutes les séries inéatoires, ça se passe qu'à un seul endroit au RDS.
0: Oui, merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. On veut prendre quelques instants pour souligner leur excellent travail. Valérie à la mise en ondes, de réalisation. rock aux médias sociaux également. Et à vous tous et jasus de nous suivre sur le web, à la télé, nous écrire, c'est vraiment, vraiment très, très apprécié. Martin, tu prêtes pour les trois étoiles? Sors ta grosse voix, là. Fais-toi ouais. aller un peu à midi.
1: Absolument. Pis ça, c'est notre petite contribution pour vous dire... Merci, merci euh, d'être euh, sur nos médias sociaux. On l'apprécie énormément. La troisième étoile, the third star de Facebook, on Marc-André Martin Masque.
0: La deuxième étoile, the second star du RDS.ca, Jean-Luc Pigeon.
1: Et la première étoile, the first star du Facebook RDS, Stéphane du bois! Du bois! Du bois!
0: <rire> Ça c'est comme à la boxe ou à la lutte, là, tu sais, ils répètent après là.
1: Ouais, On essaye des affaires, Yann. On s'amuse.
0: Tu la fait de l'écho, tout, parce que tu la fais de l'écho. Hey, juste avant de te laisser euh, terminer l'émission, Martin, je veux juste rappeler aux gens que demain, Marc Denis et Gilbert Delorme seront avec nous à compter de midi pour Onjase. On est en avant-match, puis on lance euh, on lance une belle programmation tout au long de la journée demain de midi à 13h30. Ouais,
1: puis après ça, on va avoir un long week-end pour pouvoir redonner à nos... Euh... Veuve conjointe. Euh, donc, euh, bon, okay. demain, troisième match. Match important, s'il y en est un. Euh, on a hâte de mettre la table demain, Yann. Amuse-toi. Les gens qui sont en déménagement, prenez soin de vous. Soyez prudents. Si ça prend une heure de plus, c'est mieux que ça prenne une heure que vous soyez pogné pour regarder un troisième match dans la salle d'attente à l'urgence à l'hôpital. Ça, c'est plat en terre. Donc, euh, soyez euh, soyez prudents. Et puis, euh, on se demain. Euh, vendredi. Merci à toi, Yann. Merci à toute l'équipe encore une fois. Puis on se rejoint demain. Salut Max. Salut Robert bon également. Bye tomorrow.